0: چنوندگان عزیزه مجله شنیداری سماک سلام فرشید سادا چریفی هستم و این بار افتخار دارم که مجددن با شماره دیگه ای از این مجله در گوش و در معرض توجه شما باشم این قسمت اول از سماک سی و سومه که به فردوسی اختصاص داره و اونقدر طولانی شده که با اجازه شما در دو قسمت تون میشه. در سراغاز من چهار کاربرد امروزین خانش شاهنامه رو در نگاه و برداشت خودم برشمردم و در حقیقت پاسخی به یک سوال بود در نشستی بین دانشگاهی برای گرامی داشته فردوسی که چرا امروز در سال 2020 در کشور کانادا، دانشجویانی از چندین دانشگاه مختلف در بلاروزگار کرونا باید دور هم جمع بشن استادی از ایران آقای دکتر ماهوزی رو دعوت بکنن با من در تماس قرار بگیرن موسیقی برای این برنامه تهیه بکنن و دیگر بخش ها رو و یک برنامه مفصل راه بیاندازن از خودم میپرسیدم جذابیت شاهنامه چیست و چه کاربردی داره که چون این شوق و رغبتی رو در این دوستان برانگیخته و به چهار کاربرد امروزین خانش شاهنامه رسیدم که در این پادکست دو بخشی با شما در میون میگذارم این چهار نگاه پی گرفته میشه با گفتارهایی از استادان مختلف و همینطور گفتارهای پیشین خود من تا آن چیزی که به طور فهرستوار من در ابتدا میگم در حدود 18 دقیقه در دقایق بعد به نوعی باز بشه. اولین سخن بعد از جستارگشایی سخنان استاد بزرگوار علی رضا هست که با کتاب جامعه شناسی و تأملاتش درباره خودکامگی برای همه اهل کتاب شناخته شده هست گفتار ایشون این پرسش رو پیش میکشه که چرا شاهنامه رو نوعی اقتصاد سیاسی ایران میدونه که در سی آبان 97 و در هزاره خارج نظام الملک ایراد شده و به نظر من با نگاه علمی به شاهنامه که اولین محفر صحبت من بود سازگاری داره. در پی اون بحثی رو می شنویم تحت عنوان نهفته ها و نگفته ها درباره فردوسی و شاهنامه، مصاحبه رادیو تلویزیون افغانستان به سال 1989 با صاحب قلم اون روزهای آن سامان اصدالله حبیب رو میشنویم بخشی از صحبت او رو درباره اهمیت زبانی شاهنامه و همینطور داستان محبوب رستم و صحراب به مناسبت رفتن به این داستان اجرایی از استاد تهامی نژاد بزرگوار و یگانه رو میشنویم در این داستان و نهایتا این قسمت اول با محور سوم یعنی سخنرانی استاد را درباره اینکه شاهنامه کتاب جهانداری هست پی گرفته میشه و به پایان میرسه. در قسمت دوم در پاره دوم نکات دیگری و در حقیقت محور چهارم رو مطرح خواهم کرد که در جای خودش از اونها صحبت می کنم. امیدوارم که حوصله داشته باشید و تا پایان این دو بخش مفصل و طولانی، با ما همراه بمونید. در پایان این بخش به شما برخواهم گشت. قرار کاربردی شاهنامه میخوام بپردازم که دوستان رو توجه بدم به اینکه چرا امروز اینجا در کانادا دانشگاه های مختلف میان در کنار هم قرار میگیرن ارتباطی با ایران برقرار میشه و یک مجموعه بزرگی از علاقمندان بیان راجع فردوسی و شاهنامه صحبت میکنند آیا این در کنار هم قرار گرفتن صرفا یک امر تزیینی یا به قول فرنگی ها یک چیز فنسیه یا اینکه کاربردی و رفع نیازی هم در پس اون هست من سعی می در این گفتار خودم به این نکته اشاره بکنم و چهار وجه کاربردی بودن پرداختن به شاهنامه رو برای دوستان یادآور بشم و البته کاربردها به این منحصر نخواهد بود و شما بعد از این جلسه در اندیشه و بازبینی و بررسی که خودتون خواهید داشت قطعاً با بخشی از این کاربردها موافق هستید و کاربردهای دیگری رو هم میتونید پیدا بکنید فقط من به چهار اصلی ترین عنوانی که به نظرم میرسه اشاره خواهم کرد در درجه اول به نظرم میاد شاهنامه به دلیل پرداستان بودنش به دلیل جذاب بودن انصار پهلوانی درش به دلیل بزرگ و مهم بودن رستم یک مقداری در قسمتهای دیگرش مخفول واقع شده به در مقدمات داستان منظور من از مقدمات دقیقا از کجاست از ابتدای شاهنامه تا بر تخت نشستن زهاک چون عملا تا این قسمت از شاهنامه ما جنگ و پهلوانی و نبرد به اون معنایی که بعد از اون میبینیم و با ظهور رستن به شکل کامل خودش میرسه عملا مواجه نیستیم ولی با دید علمی و جهانشناسی و کیهانشناسی ایرانیان در مقدمه شاهنامه مواجه هستیم که خیلی لازم هست که بیت به بیت خونده بشه نکته گشایی بشه و افراد بتونن در حقیقت از این ماجرا بهره کافی و بافی رو ببرن اینکه متوجه باشیم که چقدر دقیق این نکات بیان میشه از آفرینش آسمان و زمین تا آفرینش آدم تا دلیل اهمیت سخن و خرد برای آدم تا شکل گرفتن زمین و ها، بعدش پدید آمدن آدمی و اینکه چجوری پادشاهان مختلف یکی یکی طبیعت رو رام میکنند و چگونه دستبندی های تمدنی بشر پدید میاد و نهایتا دستهٔ سهگانهٔ کشاورز پیشور دسته اول، دسته دوم، دو در حقیقت سپاهیان و درباریان و دسته سوم سو دانشمندان و موبدان و آگاهان پدید میان نهایتا این قسمت ابتدایی در سایه جذابیت قسمتهای بعدی قرار گرفته و ما کمتر بهش توجه می‌کنیم و به نظر من بر هر ایرانی تحصیل کرده ای که از روی شاهنامه به خونه واجب هست که این قسمت رو که خیلی هم طولانی نیست ملاحظه بکنه و با درنگ هم متن دکتر خالقی مطلق الان در دسترس همه هست هم شهرهای متعدد هست این قسمتی که نگاه علمی ایرانیان، ایرانیان کاهن و باستان به پدید جهان بوده خیلی نکتهات داره و خیلی هم متفاوت نیست در همه ابعادش و اون چیزی که امروز می‌اندیشیم در بعدی از ابعاد متفاوته ولی در ابعادی که ما فکر نمی‌کنیم خیلی شبیه هست و خیلی دقیق مراحل گفته شده مراحل متمدن شدن بشر گفته شده و گوشایی شده ما وقتی بدونیم کتابی داریم که علاوه بر جنگ و پهلوانی اینقدر از ابتدایات شروع می‌کنه و دقیق سخن میگه در چارچوب فهم و دانش بشر آنگروز یک باوری مبتنی بر واقعیت خواهیم داشت این قسمت مقبول که من دست دستاورد علم کهان بر مبلان شاهنامه اولین محور کاربورت های شاهنامه دومین محور کاربرد های شاهنامه باز به مدد داشتن تصحیح خوب و درخور اعتماد آقای دکتر خالقی مطلق این هست که ما بسیاری از نکات زبانی رو در اونجا میبینیم که ریشه و پیشه و پیشینه ای دارند که امروز به خاطر اینکه یا ما در خارج از ایران هستیم و داریم از زبان های دیگه استفاده می یا در داخل ایران با حجوم رسانه ها و کم شدن وقت و افزوده شدن سرعت ما از یک زبان کلیشه‌ای استفاده می که داره از ریشه های خودش توهین میشه همون ابيات اولیه و بسیاری بخش های دیگر شاهنامه ارزش زبانی رو دارند که ما رو متوجه به ریشه، به ترکیب سازی و به توانش های زبانی طبیعی زبان فارسی میکنن و خواندن اونها و معنوس بودن با اونها ذخیره زبانی ما رو تر تازه نگه میداره. فکر نکنیم که چون شاهنامه یک متن کهن هست لزوماً چنین خواهد بود که امروز یک کاربرد زبانی نداره و صرفاً باربورت های خیلی خاص ادبی دارم محور سومی که میخوام ازش صحبت بکنم من میخوام ارجاع بدم به پجوهش های دنبالدار یکی از عدب پژوهان ایرانی ساکن کانادا بحث جهانداریست مهمترین چیزی که در شاهنامه ترسیم و تصویر میشه بر کنار بحث حوییتیابی و شکل گرفتن هویت افراد و طبقات و سفرستگاه هویت ایرانی بحث جهانداری است. اینکه چگونه جهانداری خوب، یک جهاندار خوب، یک جهاندار بسامان میتونه جهانی بسامان رو نه فقط برای خودش و برای مردم کشورش، بلکه برای کل هستی رقم بزنه. و بعد این در حد استوره و استعاره و شعار واقعی نمیمونه. شما وقتی که از داستان‌های اولیه مثل جمشید فاصله میگیرید نکات در و دقیق رو میبینید تا به جایی که در داستان بحرام ما ببینیم که نمونه ای از خیلی از پدیده های امروزی رو داریم همین الان دوستانی که در کانادا یا در کشورهای اروپایی هستن بینند که به واسطه این بلای همگیر به واسطه این شرایطی که پاندمی نامیده میشه خیلی از دولتها میان و های اجتماعی میدن بعد یک لیستی وجود داره یک ضابطه وجود داره برای افرادی که در حقیقت استحقاق و شایستگی این رو دارن که این کمک ها رو دریافت اکنن دستبندی هایی وجود داره بر اساس اون دستبندی ها این کمک ها متفاوته، یک کمک های همگانی هست یک کمک های اختصاصی هست دقیقا ما این رو در دوره بهرام می بینیم دونه 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 و البته پیشتر در دوره که خسرو آغاز شده افرادی که مستحق هستن بر اساس گنج هایی که پیدا میشه افرادی که انوالشون مالیات ندادن و باید مصادره بشه اینکه این گنج نباید در خدمت شاه و در گنج خانه شاه باشه چگونه باید بین افراد تقسیم بشه و معمولا هم به شش دسته یا شش گروه تقسیم میشن افرادی که میتونن به شکل‌های مختلف واجد شرایط باشن که این کمک‌ها رو دریافت می‌کنن. حتی شکلی از بیمه بیکاری که به اصطلاح در زبان انگلیسی بهش ولفر گفته میشه در تکامل این روند در دوره بهرام وجود داره. و کافیه که شما جستجو فرمایید مهران راد یا از اون کامل‌تر مهران راد مجله هفته ما این افتخار رو داشتیم که حالا علاوه بر وبسایت خودشون و درستگفتارهای شاهنام شناسی که ایشون دارن و در کانال یوتیوب قلم رو ادب هست و توانید ببینید در مقالات متعددی این جهانداری الگویی که کم کم تکامل پیدا میکنه پیچیده و پیشرفته میشه و حتی شبیه الگویی امروزی میشه رو در شاهنامه نشون دادن مثلا یک مقاله دارن به نام آدم بیکار که به همین بحث بیمه بیکاری در دوره بحران برمیگرده و اصلا هیچ شوخی ندارم نه مداهنه و نه استعاره و نه شوخی میکنم وقتی که میگم شبیه مقولات امروزی هست اینه که این قسمت شاهنامه هم در زیر سایه اون جذابیت بزم و رزم نشده در صورتی که اگر نگاه تاریخی میکنیم به شاهنامه هم شاهنامه شناسان و هم ترخات آیراد به درستی اشاره میکنن که شاهنامه در بعد از خودش برای تمام شاهان الگوی جهانداری بوده و سعی میکردن که این الگوها رو ببینند حالا حتی اگر به این جزئیات ولی خودشون رو با پادشاهان عادلی که جهان رو به سامان کرده بودند در شاهنامه سعی میکردن هر جور شده تا جایی که میتونن همانند بکنن موفق یا ظاهر ظاهرسازی یا به طور واقعی ولی همواره این تلاش در پادشاهان ایران زمین بوده است و از این بابت شاهنامه به با عنوان کتاب جهانداری این محور است که باید بهش نگاه بکنیم و جالب هست که فردوسی در یک کلام معتقد هست که غم با شادی یا با رقص یا با تفریح یا با آین و با جشن از بین نمیره قم با ادالت و کشورداری درست است که از بین میره و این جنبه به درستی و به شایستگی جناب راد بررسی کردند و جای تفصیل بسیار هم دارد. و نهایتاً چهارمین و فرجامین مهمره امروزی بودن کاربردهای خانش شاهنامه چنین هست که بسیاری از مقولات و مفاهیمی که از گذشته تا امروز چالش برانگیز بودند و امروز هم به دلایل متعدد سیاسی و اجتماعی محل چالش‌های بسیار هستند در یک طیف گسترده از آرا و نگاه ها و شخصیت‌ها در شاهنامه ترسیم شدند که نظر افراد مختلف هستند و نه این که لزوماً نظر خود فردوسی باشند اما این طیف بزرگ این شایستگی و بایستگی را دارد که توسط محققان یا شاهنامه دوستان مورد توجه و در مرکز نظر و مطالع نظر قرار بگیرد دو نمونه رو مثال میزنم، یکی در بحث زنان هست، تنوع نگاهی که به زنان وجود داره در شاهنامه. از بدترین نگاه که نگاه نابخرتترین پادشاه هست که کابوس، دمانی که عصبانی هست، بیت رو میگه که خیلی به خود فردوسی به اشتباه نسبت دادن در صورت که گفته ای که کابوس هست که زن و اجده هر دو در خاک به، جهان پاک از هر دو ناپاک به، که دکتر خالق مطلق مفصل هم در رساله دکترشون که به صورت کتاب منتشر شده و هم در مقالاتی به این تنوع پرداختن و نه اینکه بخوایم بگیم مثلا بردوسی فمینیست بود بلکه بخوایم اگر دنبال منابع و نمونه ها و های تنوع بشر باستانی در این مقوله نگرش به زنان بخوایم بگردیم و بخوایم یک جور پروتوفمینیست باشیم یعنی پیشینه های این رو نه به معنای امروزین بخواهم دنبال بکنیم شاهنامه یک گنج شاهگان و رایگان هست که در دسترس ماست نمونه دوم و نکته دوم که من به شدت و مفصل درش کار کردم و سه دوره کلاس شاهنامه پژوهی بول این شکلی رفته از بحث نجات هست همونجورد که تمدن بشر در شاهنامه تحول پیدا میکنه کنه همونجوری که جهانداری و پادشاهی تحول و پیچیدگی و تکامل پیدا می کنه. مفهوم نجاد هم از مفهوم ساده ای که پدر کسی و مادر کسی از یک خون باشند و یکسان باشند باشن تحول پیدا می و نجاد دست کم در شش مفهوم به کار می ده. برای اینکه این قسمت رو یه ما داره برای شما باستر بکنم توجهی به شما میدم که اون خلوص نژادی که کسی مثلا صرفن ایرانی باشد یا صرفن تورانی باشد یا صرفن انیرانی ایرانی باشد که به دلایل سیاسی و اجتماعی در دوره پهلوی به غلط و بدون اینکه واقعا در متن شاهنامه باشه میاد و پررنگ میشه با اغراض دیگر در شاهنامه چنین نیست یعنی تمام افراد مهم و برجسته شاهنامه دورگی هستند رستم از سمت مادری از سمت رودابه با زحاک نسبت داری اصلا هم لازم به تعبیر و تفسیر نیست کافیست که به هر منبعی که نسبت آدم های شاهنامه رو میده از منابع برخطی که هستن تا کتاب فرهنگ نام های شاهنامه دکتر رستگار هر کدام رو دوست دارید و در درست دارید نگاه کنید از او جلوتر و کاملتر کیخسرو کیخسرو که عادل ترین پادشاه شاهنامه است که خسرو به نحوی میشه گفت حتی پادشاه عارف مسلک هست پادشاهی که بعد از تمام کردن وظایف پادشاهیش دست از جهان میکشه رسما دورگاست از یک سو ایرانی است از یک سو کاملا تورانی است و حتی در توران زمین بالید است و به دلایل متعدد اون تصور خلوص نژادی که ما به شاهنامه نسبت میدیم و در ذهنمون رفته است در دهه‌های اخیر مخصوصا با کوشش سسلی پهلوی چنین نیست و نژاد اونجایی که رستم داره از فرزند خودش صحبت میکنه و او رو ستایش می‌کنه درباره کارهایی که انجام می‌ده فرامرز اونجا میاد شش عامل رو برمی‌شموره تینت و خمیره فردی که خب به نجات به اون معنای اولیش برمیگرده یکی از اون تاست. آموزش هایی که در کودکی و جوانی فرد می‌بینه دیگر از اون تاست. کنترل کردن آز و زیاد خواهی و نرفتن به سمت خوی های ابلیسی دیگر از اون هاست قدرت جسمانی و استفاده کردن از اون در راه خوب دیگر از اون هاست و نهایتاً اینکه کسی چون چنین پیشینه‌ای هر پیشینه‌ای که داره به صورت خانوادگی و موروثی در او باشه یا از طریق آموزش از کسانی که پیشینه خانوادگی و موروثی دارند به توانت به یک اکتصاب مهم برسه اینها نهایتا میاد و شایستگی نژادی کامل فرد را رقم میزنه به عبارت دیگه هر چقدر که جلو تعمیریم، میریم مفهوم نجات پیچیده تر میشه و سهم وراست سادهی پدر پسری یا خونی یا مادر و فرزندی درش کمرنگتر و محدود تر میشه اینها همه و همه نمونه های است از نیازی که ما داریم در اینکه به بروز آوری بکنیم نگاهمون و تصورات از شاهنامه رو که امروز با داشتن مدت خوب کلاس های شایسته و پادکست های شنیدنی بسیار 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 ساده تر هست و اینترنت با سرچ های خیلی ساده جستجوهایی که ساعت ها و روز ها و ماه ها وقت برد رو ما الان میتونیم انجام بدیم میتونیم به منابع دست اول دسترسی پیدا بکنیم به پجوهش های معتبر دست دوم برساس و منابع دست اول دسترسی پیدا بکنیم, به بکنیم. و یک باز بکنیم کنیم و نکاتی رو بر بگیریم برای استفاده لیست امروزین خودمون بدون اینکه بخواهیم نکات مدرن رو به شاهنامه تحمیل بکنیم و در مدرن بودن یا نبودن عزیلتی رو برای شاهنامه یا رزیلتی رو منتسب بکنیم به متنی مثل شاهنامه این چهار محور یعنی نگاه علم باستانی، توانش زبانی، آموزش جهانداری و قابلیت بروز آوری و استفاده امروزین در پرتو دانش‌های های میان ای مهمترین سرفت که باعث میشه شاهنامه برای همه ما حتی اگر ادبیاتی نیستیم متنی خواندنی و ماندنی و بایسته باشه که در فهرست خانش های خودمون قرار بدیم و بدون عجله و با درنگ اون رو دنبال بکنیم
2: که وقتی کارها رو نگاه میکنم در مجموع کارهای تاریخی رو نگاه میکنم و به دلیل اینی که پیشگامان مسحه این کتاب و نویسنده تنظیم کننده این کتاب ها چاب کننده های این کتاب ها اون شخصیت های برجسته زحمتکش تاریخی ما ابتداعاً ادبی بودن چهره ادبی این کارها رو خیلی بیشتر بهش اهمیت دادن و نگاه کردن. مثلا از دم فردوسی رو یه اثر حماسی ادبی میدوند. از دم.
1: یکی
2: خیره یه بعضی از استثناء. این کتاب یکی از نصرا، یعنی نصیحت این سیارون ملوک یکی از نصرهای ادبی زیبا جهت آموختن میدوند. شما الان آقا جعفر شعار اینو تاریخ کرده همین آقا هیوک دارک کیوبر دارک حالا اگه اسمشو من درست بگم چون من داتی هم. این اسمم خارجی نه میدونم خوب تلفظش کنم اگر اینم نگاه کنی اینشون اول توجه داره به جنبه ادبی کارای خارج نظام الملک توی شاهنامه بی تردید تمام میخوان جنبه ادبی شاهنامه رو نیبا کنه اصلا به اون مقدمه ای هم که خود فردوسی گفته که اصلا آقا این مقدمه ابو منصوری رو اینا که تو توست جمع شدن داشتن سامانش میدادن زیر نظر ابو منصور محمد ابن عبدالرزا که تبدیل شد به شاهنامه ابو منصوری که الان گم شده یه دفعون زرصفش بیشتر نیم اینو اونایی که جرب کردن اساس سوال داشتن سوالشون این بود که چگونه سرآمد به نیکختوی همه روزه ایشان به گندآوری اون ساسانیان چجوری فروریخت اساس فردوسی نمیگه میگه تو اونجا تو اون جمعی که اسامی همهشون هم میاره میگه اینا سوالش این بود که ای سامت چجوری فروریخت بعد میگه من میخواستم اینو سامونش بدم میترسیدم به خاطر که فضای جزه نمیداد شما میدونید که فضای زمان خاج نظام المال اهل سنت غلبه داشتن هنفی ها و شافعی ها. ما هم که جزء به قرمتی ها و رافزی ها و باطنی ها و اینا بودیم اصلا عرصه تنگ بود بر این افراد اینم که که شافردوسی خودش در سالم و گور برد اون شانسی شده ولی اون میشه جوری شده, جور شده چون هم شده نکشتنی غزنویانی جو پ... چرخ و پن میزدن هم خلافت عباسی نشون به اون نشونی که حسنک رو میخواستن بکوشن تهمتی که بهش زدن تهمتی که زدن حسنک رو پولش به کشتن داد خودش بر حسب گفته بیهقی میگه که این جوان اشاره میکنه به سلطان مسعود میگه این جوانک این هتام من نگرد و خیشتن بدنام کن میگه این یک قرون دوزاری که تو دستگاه ماست این رو نگاه میکنه آخری به خاطر این ما رو میکشه این رو مصادره شما وقتی هم که تا حالا اینم هم یه نکته یه بزنم این بستم رو کنم جمع کنم بیام سر اون نکته بعد. بعد تو اون فضای سیاسی خود فردوسی میگه من میترسیدم بعد خود اون محمد لشگری که شاهنامه ابو منصوری رو آورد داد به فردوسی خود اون رو کشتن یعنی فضا اینقدر سنگین بودن نظر سیاسی میگه اون مرده بینم نه زنده ز دست پلنگان مردم کشان میگه فضا خیلی سحه و خودم هم بی مثل بیت لرزان بودم میخواستم این کار رو تنظیم کنم ولی کم گفت اون یه نکته یاد من داد که من اون کار کردم گفت اگر گفته آیت به شاهان سپار اینو تنظیمش کن اسم دوتاش آم بیار توش جون این شاهنامه رو نژادده حالا بگذید ولی اینا همه نسل ادبی میدونن ولی انصافا خداییش، به عهده من تو این دانشهر ادبیات اثبات کردن این تو یه ترم دان سواهدی که این یک تاریخ اقتصاد سیاسی ایرانه از ابتدای استورا تا تا فروریختن ساسانیان از ساسانیان تا 400 سالی که خود فردوسی زنده بوده اونا رو با چه تردستی با چه شیوی برداشته کرده تو نامه رستم فرخزاد که رستم را چون استرلاب بلد بندوزه استرلاب اندا خب 4400 سال آینده اینجوری میشه 400 سال آینده که چهو سال 400 آخرین ویرایش شاهنامه است که من اعتقاد دارم بازم ویرایش کرده ولی که چون خود فردوسی بنا به یه روایت 411 416 فوت کرده حالا با این تاریخا یاد تو باشی کار داره به خارج ارزم به حضور شما که یه تاریخ اقتصاد سیاسی رو از شما گفته من به جرت به شما میگم الان که نمیشه وارد ريزه کاریاش بشه وارد ریزه کاری اینا بشم ولی من به جرت به شما میگم 50 درصد مفاهیم تراز اول و کلیدی اقتصاد نهادگرا که اقتصاد دوناش 8 تا نوبل بردن تو شاهنامه هست که اینا دل شاهنامه بکشی بیرون شاهنامه فرو میریزه همونجوری که از دل تئوری نهادگره ها بکشی بیرون نهادگره هم فرو میریزه یعنی دیگه اون نوبل ها نوبل نو... استادش اینجا نشسته آقای مهم ولی که وقتی میافته تو دسته اینا میگن این ادبیه نصر هماسیه نصر نصر نز... میخوام وزن مصدس محظوف آقا شما بگین آقای دکتورت بگیر نمیدون فعولون فعولون فعول و فلان و فلان و فلان این و اینو ریزه کاری کن بشناس جناس چند تاست دو شاهنامه سکساران با بمباران با نمیدونم چه 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 جناسه صد رقم جناس از تو طول این شاهنامه چهل هزار نو اقراف بیس هزار نو قلوب هزار نو مبالغه از تو این شاهنامه در میرم ولی این هزار سال تاریخ و مشکلات ایران رو تجزیح تحلیل کرده اونجا گذاشته واسه شما جمع کرده اون چار ساله که خودش دیده دیگه ساسانیان نبودن و ببین شما دو تا سوگنامه توی شاهنامه هست بیرمون سوگنامه های مثلا مثل مال سخرا با اینا رو بگذاریم دو تا سوگنامه توش آنامه هست شما نگاه کنید جنبندی های اونجا رو نگاه کنید ببینید چی تاریخ شناسی عمیقی کرده و موزراتی که باش دست پنجه نمکردیم وجود داره ببینید تاریخ برای عبرت میخوندن الان تو به حقی شما بخونه میگید لعبرتون لعول الالباب اینون رو کش، اونون رو کش حالا لعبرتون ل مثلا تو دندان قانو مرب از تقرال شکست خورد لعب رتون لعول العربا نهادگره ها میگن نه داداش تاریخ یک مجموعه قواعد بازی برای شما تعریف میکنه به عنوان فرهنگ فرهنگ یک مجموعه راحل های جزئی برای تمامی امور تجربی روزانه که با اون درگیرین، برای شما در اختیار شما میذاره که شما با اونها حرکت میکنید که زندگیتون رو راحت میکنید من مثال بسیار پیش با افتاده میذارم شما یه خونه یه نفر میخوام برین های بستگی دارند چه فرهنگ و چجیری باشه میدید در میذارید مثلا میگه حسن آقا رو کار دارم، خانومش میگه حسن آقا نید میگه خداحافظ بگیم پلانی اومد دیگه نه تو میری نه تبوق داری تو راد بدن ببین یه قاعده بازی اینجا وسط تعریف کرده یا اینی که اگه حسن آقا بود درو وا کردن یه یالا میگی ده تا الله سلام علیکم از این دور هیچ رو ندیده یه سلام یعنی من رسیدم تو نزدیکای او خانو به خانه اگه میخواد لباس تنیش بکنه 4 تا روز ببین این قواعد بازی ساده است که این نباشه ما نمیدونیم چه جوری بریم خونه این نفر از این گرفته تا قواعد اجتماعی سیاسی پیچیده پیچیده, پیچیده 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 که ممکنه که مثلا فرض کن من اینجا یک خود فردوسی حمایت کنم فردا چوب بخورم قواعد بازی و اینجوری تو میگه میگه اینجا مثلا اسم تیم فوتبال رو بزنی ابو مسلم فردا چوب بخورین برشته خب اینو قواعد بازی اینا رو فرهنگ شما منتقل میکنه حالا نهاد گراهام میگن که این نهادها انتخابات موجود شما رو مقید میکنه. ببینید اون حرف کلیدیشون شون اینه. میگن که شما که تاریخ پیوسته بلند دارین این انتخابات موجود شما رو مقید میکنه. و هر کاری امروز بکنین انتخابات فرداتون رو مقید میکنه. در نتیجه شما میفتید تو کانال قبایدی که بحث کردید. تو این قوائد انقلاب نمیتونین بکنین میتونین یه سازمان یه منحل کنید ولی این زبان که انبان فرهنگه اینو رو نمیتونید تغییر بدید با انقلاب، با دستور، با رفتار، با نمیدونم هر بلایی که میخوان سرشت این یه باید یه پروسه ای رو طی بکنه تا برسه به اینجا ما حالا اونایی که افسنده سال منن ترونی هم باشن میدونن مشددی آن باید احتمالا نزدیک به این باشن رو بدونم که بچیه بچه, بچه که بیچک ده هم بودی آدم پر بی آدم گفتن اینه رو بیاده باشین قطن این چهارواده رو میدونه چن قطتا این چهارواده رو میمونه با خاطری که وسیله حملون نق چارواداری بودونم که امرراه اون الاقه بعد خیلی آدمه گردن کلگ دی باشه یه بار بزنه اینجا سر قار یاش روطور ببره تا مد و ورداری بیاخ صبحاس خودش رو که بعدی آدمه واقعا همه سرحریف باید 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 بعد که این وسیله نقدی رفت بیرون حالا مثال زیاده ها ما خواهم یکیش رو بیشتر بازن میکنم این وسیله نقدی رفت بیرون کامیون و ماشین اومد بعد ترونیا ها عین این شاگی شوفر میمونه هم میگن بیاده هم میگته این شاگی شوفر ها اصطلاحات ماشین و اولاق و اینا تو زندگی مردم و ربط داشت تا اینا رفت بیرون کامپیوتر رو ما ها می همون وقتم که باتون گفت جوش آورده جوش آورده ماشین جوش میاره آدم جوش نمیاره کی جوش ماشین میاره میگفت تک کار میکنه تک سیلند ماشین تک کار میکنه میخوام بگم مخش گفت تک کار میکنه تک یه شش سیلند یه سیلندش کار نکنه میشه تک یعنی اون دوتا که با هم بعد بیام هر یکیش نمیاد میشه تک یه تک کار میکنه یه ریپ میزنه ریپ چره میزنه بخاطر برق دیر میرسه سر و ماشین اون کاری که باید سر وقت بکنه نمیکنه این اصطلاحات همه افتو تو از مال الاخی میگفتن جوش جوش و شستن، پالونش کجه نمیدونم پاردومش بلنده نمیدونم همه آی لگد میزنه اینا رفت این تو از این تو ببینید این قواعد بازی حالا الان اینا رفته کنار کامپیوتر اومده مال کامپیوتر به کار میاره میگه هنگ, هنگ کرده مغزیش ببینید این قواعد بازی توی زبان و این فرهنگ موجود چیزی نیست که یه دفعه از جا کنده بشه خلقیات مردم چیزی نیست که یه دفعه از جا مرام های جمعیتی جز سرمایه های مردم اگر شما هزار سال تو نامنی زندگی کرده باشین یک قواعدی رو شکل میدین اگر تو امنیت زندگی کرده باشید یک قواعد دیگه رو شکل میدین چه اینها تو زندگی شما تأثیر میذارد تو آینده هم تأثیر میذارد. الان که میگن تاریخ نگاه کنیم میگن به این روایت نگاه کنیم. حالا نگاه کنیم ببینیم اونجا چه نترراهی و نقاشی کرده که الان شما وارث اوناییم. ببینید تاریخ من دیگه الان اینو خلاصه کنم وسط تاریخ سیاسی بلند ایران باید با هم نگاه بکنیم تا ببینیم الان تر کجایی استادیم؟ و چه چهولاتی احتمال داره رو خوده و صبرمون چقدر باشه چقدر حوصله داشته باشیم و امیدوار باشیم بیسی... امیدوار باشیم بیسیم و کوره در ندیم ببینید شما یه تاریخ بلند داشتید به یه شکلی واقعا آور راهی شده که تو شاهنامه هست تاریخ شاهنشاهیه حالا من بخوام توضیح بدم که چرا شاهنشاهی رو از انواع حکومت های بیشتر می دیدن چهجوری این خزینه جا جایی رو میآورده، پایین چجوری خزینه ناامنی رو میآورده پایین چه 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 اینا همه بمانند. ولی که اونجا بود میگفتن پادشاه باید ایرانی باشه، از خاندان باشه، باید پسر بزرگتر باشه، وارث باشه، باید داره فرعی زدی باشه، باید اهل داد باشه، باید گوهر داشته باشه، باید هنر داشته باشه، باید دیگه. یه مجموعه رو بهش می‌وسن، دیگه این پادشاه رو هر کسی همی که میگفتم مال این خاندان باشه و مال همین این حکومت تسلیم می‌کرد آرام می‌شد هم سپاهی‌ها رو آروم می‌کرد هم شاهशाही رو آروم می‌کرد چه 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 این اندیشه یک دفعه مورد نقض قرار گرفت اینی که حالا چجوری شد مورد نقض قرار گرفت بماند زمان خودرو پرویز و بهرام چوبینه سر این اندیشه مشکلاتی اومد چه بهرام چوبینه حالا شهرآشام اونجا اصلا دیگه وقت نیست این وقتی که من بخونم ورام چوبینه چوب کرد که دیگه حکومت بزنه بگیره پاشنه حکومت و گذاشت رو زور که هرکی زد گره این ترین نظریهیه که میشه برای کشوری تصویر کرد که اگه کسی زورش رسید بزنه حکومت رو بگیره ببین اونجا ملکه انگلیس هم بخونین همین میگه با ده نفر میشه برید این کاخ انگلستان رو گرفت ولی که هیچ وقت کسی نمی رفت بگیره چون فایده ای ندش پسش با گرفتن اونجا بین یه دونه, یه دونه پادشا هم چهش کشتن اونم ادامه کرده آادش ها کوشی مثل اینجا وزیر کشی مثل اینجا اه بعدا ببینید تو فقط سلسله قول تمام باذران رو کشش غیر یک و به مگه طبیع بود. فقط زمان خوان 10 تا 16 عالی رو یعنی این حملیتی نه بود. نه برای دستگاه حاکمه نه زیر دستگاه حاکمه بعد همینجوری ادامه بدیم بیا جلو آثار این ناامنی رو شما هنوز میبینید هنوز دارین میبینید این از تو تاریخ میشه دید بعد از تو تاریخ میشه نقاط قوتش رو پیدا که از تو تاریخ میشه فهمیدید کجاست چرا اینجوری است؟ این اندیشه که در واقع به هملیخ اندیشه که میهم پرسته شدید درش بود آخه شما نمیشه توی کشور زندگی کنید میهم پرسته مخوای بخوای من ناداش بنویسیم سه دقیقه <تصفيق> وقت <خودم مخواستم> شما <تصفيق> بود خودم خواستم صحابت کنم. به خاطر همین کمی وقت نگی حالا بگیم چی بود چون تازه بخواستیم این بخواستیم این چیز رو بخواستیم این رو با امام محمد قذالی کنیم با پردوسی توسی مقایسه کنیم میخواستیم با خاجه رشیده دیم فز... <تصفح> رشیده دیدیم فز... <تصفح> فز... 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 مقایسه <تصفح> کنیم بگیم این چی کار کرد اونا چی کار میکردن اون چی کار کرد اینا چی کار میکردن که جایگاه این خاجر توسی خوب مشخص بشه این وسط ها ببینید چه بنیان رو گذاشت ولی اگه اینجوری من حاضر همینجا به بفهمید که استفاده من نیستم که زور برم بالا با زور بیام پایین من که پایی. <تصفح> <تصفح> در هر صورت ببینید که این اندیشه مطالب اندیشه بخون. سیاسی ایران زمان پری و بهرام چوبینه تغییر کرد این موجب فروریزی یا فروریختن نظام ساسانیان هم شد از زیر مشکل داشتیم ولی خیلی جالبه اگر اینه که آدم به کم و کیف این و اندازه هاش و حد و حدوده هاش پی ببره و بتونه تجزیه تحلیلش کنه خیلی نکات جالبی درش هست خیلی آموزنده است برای امروز خیلی آموزنده است استدلال که برام چوبینه میکنه با سپه داشت استدلالایی که بهرام چوبینه میکنه با خسرو پرویز، استدلالایی که بهرام چوبینه میکنه با گردی قاهرش. که اینا نظام سلطنتی رو چجوری جوری و بهرام چوبینه چجوری جوری می دید؟ بهرام چوبینه این نادرشاه می دید. توی دو جلد دوم عالمارهای نادری اون انتها کنی میگه زورکی هر کی زات گرفت، گرفت، چه فلان و اینا. در نتیجه حاصلش هم همون بود زورکی بود دیگه اونا هم سردارش گرفتن یه شب با کشتنش تا صبح هم نشده رفتن به هاشو که همراه نسرال و میرزا بود داشتن میرفتن کلات گرفتن آوردن 27 رو با هم کشتن بچه دو ماه هم توش بود زورکی که شد اینجوری میشه بعد عرضم به حضور شما این داستان ادامه پیدا میکنه تا زمان خلافت توری عوض میشه حالا حداقل تو ایران یه جورایی با زور با زبون خوش، آرام، نژدی زور، نژدی زبون خوش عوض میشه، میشه خلیفه مشروعیتش از پیامبر میگیره چون هر کی بره بالا باید مشروعیت خودش رو ثابت کنه. چون مش از مشروعیت حاکم بیفته، هزینه اداره کشور فوق العاده سنگین میشه با برعکس. هزینه اجرا سنگین میشه و همه این هزینه اجرا رو ندارن، تمام کشورها تلاش میکنن با آموزش مشروعیت برای خودشون رو حفظ کنن این هزینه اجدار رو بیارن پایین. خدا هم کاری میکن که این مشروعیت رو سطحش رو ببره بالا تا مردم با زبان خوش خوشون باشن صبح نماز بکنه ببینید اگه نباشه شما ببینید چجوری میشه نماز خونه ببین الان چادر نمیتونه جمهوری اسلامی مشروعیتش اینجا مسئله دار شده نمیتونه سر مردم کنه حالا گشت گشتو زیاد میکنه گشتو کم میکنه اونو میگیره اینو میبنده اونو سفت میکنه اون شل نمیشه ولی اون که واسه اش مشروعیت میکنه نه آجان میخواد نه کسی میخواد این مشروعیتو همه میخواد پس یه تئوری میخواد نظام سیاسی هم کسی میره اون بالا تئوری میخواد یه تئوری داریم مال زمانه قبل از خسرو پرویز تو انتهای تاریخمون که وقتی میریم واقعا نگاه کردنیه مخصوصا اون بینش پهلوانی مخصوصا اون بینش اسطوره‌ای پهلوانی مخصوصا اون بینش پهلوانی بعد اسطوره‌ای تمام اینا زیبا جالب آموزنده و نکات بسیار حساس برای کشورداری خب اینا که تموم میشه خیلی خوب میفته سر اون 400 سالی که فردوسی تو داستان رستم فرخزاد به خلاصه کرده نگاه کن دیگه بریزن خون از پی خواسته شود روزگار مهان خواسته بله بعد اونجا کلا اونجا رو نگاه کنین اون خوب گزارش کرده حالا بعد شما میرسین یه تعبولاتی میاد خلیفه هم اون مشروعیت شاید دست میده این بار ترکا میان تو ایران ترک میان تو ایران با غزنویان شروع میشه میرسه به سلجوقیان امیدولومالو که کندوری اولین وزیر دومین وزیر خارج نزامل مرک توسی اینا حالا میخواد چیکار کنم؟ اینا میخوان یه مشروعیت درست کنن واسه این چوپونای اومدن ایران چجوری واسه اینا مشروعیت درست کنیم واسه این چوپونای که اومدن ایران؟ من یک تیکش بسیتون این ما نرفتیم اجوری یاد داشته واسه شما را خونیم کارتون میگه آسمان کردیم این همین با بسم الله این خادن زمال ملک همین شروع میکنه با این شروع میکنه جمله اولش اینه میگه ایزد تعالی در هر اصلی و روزگاری یکی را از میان خلق برگزیند و او را به هنرهای پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند در فساد آشوب و فتنه را به دو بسته دارد تا مردم در عد او روزگار میگذارد میگه در هر عصری یه نفر خدای رو انتخاب میکنه حالا کی؟ هرکی زد گرفت یعنی مشروعیت نظام میفته دست اینی که هرکی زد گرفت گرفت این ادامه داره تو این تاریخ ایران تا زمانه به قول میگن یوم نهاز ها حالا ببین، حالا بشم گرم ایزد تعالا در هر اصلی و روزگاری یکی را از میان خلق برگزیند و او را به هنرهای پادشاهانه و ستوده آراستا گرداند. سلام نیکن. واقعیتش اینه که شما میدونید که هیچ کسی را خداوند انتخاب نکرد که بگه به هنرهای پادشاهانم مجهزش کنه به یه حکومت کنه یه گروه متخصص خشونت پیدا شدن همیشه هم بودن تو تاریخ همینجا هم بودن که اینا بی اخلاق ترین افراد هم. معمولا اینا میزنن میگیرن میکشن ساکت میکنن در مورد همشون هم صادقه, صادقه. اگه میخوان من یک یکی بیارم نشونه یکی کی، سلسله ها رو بیارم آقا محمد خانه غاجه نادشا نادشان می فساد می گفت اونجا مالیات بگیریم می گفتم آخوا اونها می با بابا فلان کسا یا شیش ماه پیش این فلانی مالیات گرفت و پول ما کجا بود مالیات بدیم اون داره شی... که فرساده و شیراز اون شیراز گفتش که حتی خرابه یه دونه آیه قرآن پیدا کرم از ها زلزله تل ارزو زلزاله ها و اخواجه تل ارزو از ها و الاخه گفتش که بهشون گفتن ببین نادر گفت برو زلزله وق ها که ندادن دخترای آبادیا رو گرفت تقسیم کرد تو صفارش اینا اینی که به زور بگیره این تئوری نادرشاه این تئوری ها ببینید عزاد تعالی در هر اصلی و روزگاری یکی رازمیان رو خلق برگزیند و او را با هنرهای پادشاهانه و ستوت آراسر گرداند و مساله جهان و آرام بندگان بود ولی که چند تا نکته فنی تخصصی اینجا یاد میکنه که اینا بعد نیست میگه آشوب و فتنه در آشوب و فدنه رو با اینا میبنده ببینید این ایران هم مردمش نافرمان شده بودن بر... بخاطر این تاریخ طولانی ناامنی که پشت سر گذاشتن نافرمان شده بودن یکی از فرقای امام مهند قضالی با خاج نظام اینا با هم هم دوره انا یادتون نره نخیر کنه این مال یه قرن دیگه است اون مال یه قرن دیگه است 408 به دنیا اومده 450 هم اما معمد قذالی خاجره که کشتن 85 اما محمد غضلی ۳۵ سال یعنی تو اون اوج نویسندگی و توانایی و پردوسی هم در واقع چه یا 16 فوت شده باشه خارج یا سه سالش بود ه سالش یعنی خارج کاملا از فردوسی مطعه بود چون فردوسی قطچعا الان شواهد زیادی نمی خوامش اشاره کن. توی توس و معشد و خراسان و اینا معروف بود ولی خواهجه یک چلم از فردوسی توی اینجا نامنه بره اشعار دیگر میاره شعرهای فردوسی نمیدیم میترسیرش بگه م... این طرفدار رافزی خوب حتما مثلت باز بوده که 29 سال اون بالا بوده. و ایلا اون بالا باشه سال. 29 سال 29 سال, سال. الوارسلان رو یه مدت خ... چیز کرد و وزیری کرد و بعد هم اونجا حالا در هست صورت شما این نظریه اینکه که هر کی بزنه بگیره هر چه قدم هر کاری هم خاص میکنه ولی کن انصاب اگه بخوام بدیم یه نکاتی نو... بهش اشاره میکنه ولی براش سرمایه گذاری نمیکنه تو تمام این موارد که خاجه نظام اشاره میکنه سرمایه گذاری یادتون باشه نمیکنه که با رو تو هچل بندازه با مسلحت تمام اونا رو میکنه نه این امام محمد غزالیه نه این رشیدالدین فضل الله همدانی نه این فردوسی فردوسی همزمان تقریبا با خواجه سیف جلو خواجه واسطه زیر بار حکومت ترکا نمیره زیر بار خلافت بغدادم با نمیره حالا ممنی چه شعر فردوسی داره خواجه نظامول با. زیر بار حکومت اینا میره اینا حنفیان هن. این شافعیه با هم دیگه کنار میان اون دو تا با هم خوبن شافعیه خودم با بعدی نیستن ولی کن به هر جهت ما اون موقع رافضی بودیم، قرمتی بودیم، مالی نمیاب خوب بودیم، بعد بودیم، هرچی بودیم، ولی اینا با هم دیگه چیه سر سازگاری نداشتن. اما امام محمد غزالی، حاجی نظام‌الملک میگه که خیلی خوبه که این پادشاه با علما هفته 2 بار بشین ازشون چیز یاد بگیره، اخلاق یاد بگیره، چه یاد بگیره، چه یاد بگیره. امام محمد غزالی میگه بر پادشاه واجب است که این علما رو هیچ کدومو رانده تو دربار. ابس که اینا فاصله از اینا فساد یاد میگیره، هیچ چیز دیگه یاد نمیگیره. ببین این دوتا با هم فرق میکنه. من میخوام خاجر برجسته کنم از این جهت دارم واسهتون توضیح میدم ها. یا اینی که هیچ فقیهی به گردن کلفت امام محمد درود بر این توست هیچ فقیهی به گردن کلفت امام محمد غزالی نبود که حکم کنه بگه معامله با سلطان حرام است. ببین این وزیرش بودا، نه خواست گفت معامله با سلطان حرام است. معامله با قضا حرام است معامله با لشکریان حرام است تو احیاء چون همه اینا هم دوزیه دزدیه اما اونجا خاجه نظام مول چون بینز بود نمیتونست مالیات رو جمع‌آوری کنه زمین ها رو اقطاع میداد وقتی اقطاعی داد کنترل نمیتونست بکنه مختع هر کاری دلش بخواد بعد اینجا تو این کتاب داوری کرده که با ادالت رفتار کنی بر پادشاه واجب است که بر محتوان نظارت کنه نظر مال مردم ولا بیچشن چیکار کنه چیکار کنه چیکار کنه چیکار کنه ولی کن اون اونجا میگه امام محمد غزالی اونجا وقتی که میخواد به یه پادشاه زورکی رو قبول داریم یعنی یکی که تخصص خشون داره متخصص خشونت اومد باید ذد گرفت اینا قبول نداره. حالا اینو باید با اندیشه معدی و اینا توضیح داد که اینجا یک توضیح دارشته. میگه اینو من قبول دارم ولی استدلال میکنه محمد قذادی که اینو نداره خارج ظاممون نمیتونونه بکنه یا نمیخواد بکنه من نمیدونم من هرش نبودم بود. که این دوتا رو به هم نزدیک کنه که آیا مردم بدن که پادشاهان بدن یا پادشاهان بدن که مردم بدن. ببینین الان تو تئوری سیاسی به جنبندی نهایی که نهادگیره های موبلیست رسیدن اینه که اصلاح باید از طریق نظام سیاسی صورت بگیره چون قدرت نهادسازی مال ایناست این تبصره زیاد داره منم الان نمیتونم تبصره هاشو باز کنم شما هم حوصله نشیدن منو بعد ندیشه شید آقای دکتر طالب منبر من ندیده میدونه که هر جا که بعد نهار هست میگن رضا قلی صحبت کنه اون نفر اخر هم میگن رضا قلی چون میگه اون بعد نهار نمیذاره بخوابن اونها آخر سرم که خسروان یه خورده خستگی داخلشون میاد کجا بودیم الان چی میگفتیم بیادمون رفین گفتین ها؟ ما که من منبری <laughing> <laughs> نه یه بحثی بود الان داشتم میگردم آه؟ آها محمد محمد امام محمد آخه دو تا روایتی یکی میگه آره،, آره،, آره یکی میگه، اناس دین اناس که هم این یه بحثی داره که حکومت ها چون دستشون بازه نهادسازی میکنن یعنی خیلی کارا رو حکومت ها میتونن بکنن شما گخه کس دیگره نگیرین یخه اگه گخه حکومت رو الان رأی من هم همینه ها ببین رأی نهایی مینه ولی الان بگذاریم بمونه دو تا حدیث از پیامبر هست خلاف این یه زکت خیه کنم از امان محمد قزد... از آقای مهندس بازگان خدا رحمتش کنه روح شا این کتاب خودکامگی در اومده بود ما فرستادیم واسه سا آقای مهندس بازرگان گفت بیارین این رزاقالی رو ببینیم چه حیبتی این کیه ما رفتیم پیش آقای به بازرگان و برگش به من گفتش که جان و سخن از زبان ما میگویی چرا این حدیث رو توش ننمشتی؟ گفتم کدوم حدیث رو؟ چون من اونجا حرف اصلی اینه که وقتی که شما مستبد دو عوض میکنین یه مستبد دیگه میاد جاش میشینه ای اگه بگی خلاصه کن کتاب الان واسد میخوام خلاصه کنم این مستبد دو برداری یه مستبد دیگه میاد جاش میشینه چرا حالا بماند؟ شما باید به ساختاری که استبداد پرورش میده توجه کنین اونها رو تغییر تحبول در اونها به وجود بیاد که اون اجازه نده مستبد اون بالا. شما خیلی که دید ساختار آمریکا اجازه بده هم همون کارا رو نمیکنه که هیتلر میکرد بعیده اون مثلا اون خبرنگار رو گفت بیرونش کنین اینجا کارتش گرفتن بیرونش گرفتن قاضی دستور رو گفت برگرده یعنی اون های پشتیبانی های نظم و دموکراسی اونجا حضور فعال دارن کارشون رو میتونن پیش رو رو. اونجا پی... آقای وزرگان به من گاتش که پیامبر یه حدیث داره به نام اعمال کم کم یعنی شما هر بازی که اینجا بکنین هر رفتاری که بکنین این نهادها تبدیل میشه به یه نهاد عالی رتوه تری به نام حکومت شبیه شماست حکومت شبیه مردمه نه مردم شبیه حکومت مردم خوب حکومت های خوب درست میکنن مردم بعد حکومت های بعد این با این رعی نهادیره ها نمیسازه من گفتم این بحث گنگ میمونه اگه بازش نکنیم ولی الان نمیم باز کنیم رعی خودم اون یکی بعد من تو این کتاب ابن خوزایی شحاب الاخوار شحاب الاخوار بزید بزید. چهاب الاخوار اونجا که نقل قوله پیامبر کرده یه حدیث دیگه دیدم با این حدیثه کنار هم اونجا دوتاییش پیامبر بود اعمالکم اعمالکم این حسنت اعمالکم سلوحت اعمالکم و خلش یکی دیگه هم تو همین زمینه همین جوری فسن. امام محمد قزالی تلاش میکنه این رعیو این رعیو با اون انناس الاد دین مولو چون تدبیق بده یه این مردم هم حکومت نافذیره اینجوری نیست خاجم اینو میفهمها ولی مثل امام محمد قذالی مطرح نمو امام محمد قذالی برای که حرفش رو به کرسی بشونه شما میدونین حجاج جو... ابن یوسف صفاک آدم تو عرب همجور که زحاک پیش ما صفاکه عرب ها حجاجی یوسف ده. داستان هم راجبش زیاد گفتم. امام محمد قذالی اینو تو نصیحت الملوک میگه میگه حجاج ابن را قصه ای دادن و گفتن از خدای بترس و بر مردمان چندین جور نکن حجاج به منبر بر شد که او به غایت فسیح بود گفت ای مردمان اگر من بمیرم شما از جور نرهید از این فعل بد که شما راست من بمیرم خداوند امثال من بسیار دارد من بمیرم که من بتر میرم. از این فعل بد که شما راست یعنی این دوتاره میخواست دیگه با همدیگه جمع کنه بگه این دو سر داره بعد اونجا هم تو نصی الفرمولوگ استدلال میکنین میگه یک روز جور رعیت برابر است با 100 سال جور سلطان میگه یه روز مردم رو بلکنیم به هم دیگه پاره میکنن هم دیگر رو این برابر با 100 سال جور رعیت یک روز جور رعیت برابر است با 100 سال جور سلطان ببینید حالا من اگه اینو خوب میگی تیکه از این چیز من نگاه اصلا میخوان کاغذ ببرن شما نبرین شما من, نبر من جمعش میکنم من اگه یادت باشه همون اولی که نشستم فرمونو گفتم گفتم من میخوام من میگفتم من نمیخوام صحبت کنم شما گفتین نه, نه خب الان ببین دلوقتي. همه رو به قوله همه, همه به خیلی خوب تو خوب دوستان دیگه رام باید اجازه بله جمع بکنه بعد اون وقت این آشوبم خاجه نظام الملک ماسمالی میکنه وقتی یه حکومتی تو حچل میوفته سقوط میکنه نمیگه چی شد میدونه چی شدانه مگه میشدم 29 سال وزیر باشه ندونی چی شد میدونه چی شد میگه که به هر وقتی حاس... حادثه آسمانی پدیدار پدی... پدی آید و مملکت را چشم بد اندر یابد به دولت یا تحویل کند یا از خانهی به خانهی شود یا مسترب گرد یعنی حادثه آسمانی خودتون تو نمیتونی تحلیلش کنید خور رو خدا آزاد کرد خود نمیتونی تحلیلش کنید عاق خدا خوشم با ما هم نکون خوب دیگه نمیتونید دیگه نمیتونی تو نظامی به عنوان درس دیپلماسی عمومی یا روابط بین الملل نمیتونید اینو جایش بذارید تحلیلش کنی برید. وقتی که یه حادثه آسمانی یه حکومت رو ساقط میکنه خب کارش نمیتون بکنی ولیکن اون چیزی که بعدش اتفاق میفته میگه میگه که از جهت فتنه و آشوب و شمشیرهای مختلف و کشتن و سوختن و قهرت و ظلم و شریفان مالیده شبن ببینی من یه نکته اینجا میگم شخنم رو جمع میکنم دیدی این روزخونه ها میگن آن همین یه نکته رو بگم جمع کنم بعد تازه شروع بکنم شروع 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 بله فعلی کار نمیکنم ببین من یه چیزی یادتون میدم شما امن یاد نگیرین از این جاسوس انگلیسی یاد بگیرین این خانوم لمتون خانوم میسلمتون جاسوس انگلیس که یکی از سران فتنه بود توی کودتای 1332 علیه مصدق و سامان بخش بخش مطبوعاتی و تبلیغاتی علیه مصدق اون تراحی میکرد اینقدر این زن باهوش و با سواد بود که پنجاش حدود 80 تا مقالوب کتاب داره همش مرجن مثل مالک و زاره آدم پوشالی نبود هشت تا لحجه ایرانی رو صحبت میکرد که خود اون زبونا ها اگه با مثلا کاشی صحبت میکرد که اگه کاشی اون باقل واسه دو نفهمی کاشی نی اسمونی هم عمیجو. یعنی ببینید این چقدر این زن ورزیده بود این میدونه به شما چی, چی توصیه میکنه چی بهتون توصیه میکنه میگه اگه میخوان مشکلات ایران رو تو قرن 19 و 20 بفهمید ساختار درونی نظام سلجوقی رو مطالعه کنید و بافت اونو بفهمید چون همین مشکلات منتقل شدن به این تاریخ هم به ترتیب یعنی اون برای اینکه ایرانو خوب بشنسه سفارت خونه رو خوب راهنمایی کنه ببین تا کجا رفته مقالش هم آدرس بهتون میبن تاریخ ایران کمبریج جلد پنجم صفحه دیویست و یک ساختار درونی نظام سلجوگیان تمام نکاتی که که درورده همین الان میتونین نکاتو ببینید با اقتا اینجوری که این در رفته نرفته که. با حضور لشکریان اینجوری که این رفته نرفته اونجوری که امام محمد قضالی رفت رفت یعنی گفت یکی از پاشنه تمدن ایران حضور لشکریان در اقتصاد است. حضور سپاهیان در اقتصاد است. چرا توضیح تخصصی می‌خواید آقای برای اینجا آقای دکتر مامینی اینجاست من خوب تن اقتصاد نخوندم نمیتونم موجی که این تو توضیح بدن توضیح بدن. تخصیص رقابتی رو garanty میکنن این بذابنو من حالا اون یه چیزی هم. خوب این تموم شه این یعنی که زدی تو اون پا پاشنه اقتصاد فرو ریختی همه رو آوردید پایی اینا رو تو آموزش خانم لمتون میتونید یاد بگیرین که تمام منابع تقریبا تمام منابع زمان سلجوقیان رو نگاه کرده این خاج هم این بالا نگاه کرده اما انصافش اینه که خاج نظام ملک میگه وقتی حکومت ها عوض میشن چی میشه. یه پاشنه آشیلی دیگه خیلی خانم لمتون بهتون میگه میگه زود به زود عوض شدن حکومت ها در ایران ها. چون مدیریتهای جدید میان سر کار اینا در موقعیت بهتری قرار میگیرن نسبت به دیگران اینا اموال مردم تعرض میکنن حقوق مالکیت و ناکارآمد میکنن به تبیر نهادگرها در نتیجه ساختار انگیزشی جامعه رو تغییر میدن. ساختار انگیزشی جامعه از طرف تولید بهتری که برگرده بره به سمت دلالی. تمام شد، پاتاشو بخونیشو. اقتصاد زیر زمین. اینو با ساختان مالکیت راحت میشه. و خانم لمطونین. این این آخ... آقا آخرش بر مال امام محمد (ع) مال چی؟ مال خاجی نظام‌الدین. میگه شریفان مالیده شون. این شریفان مالیده شون؟ تو تمام ادبیات ایران بگردین با زبونای دیگه پیدا می‌کنین، پیش سعدی پیدا می‌کنین، پیش فردوسی پیدا می‌کنین. شبدروزوار مهان کاسته بریزند خون از پی شود روز یعنی همه سربتمندار رو میگیرند در رو داغم میکنن اصلا ساختار انگیزیشی رو مچاله میکنن میدازند اونجا ساختار گدایی و نمیدونم عرضم با حضور شما این کاره دیگه میگن دونان با دستگاه کردن دونان با د... وقتی که اون حادثه آسمانیه میان دونان با دستگاه کردن حادثه آسمانی ما اونجا سعدی بهتون میگه میگه که که این روستاییان رفتن وزیر شدن آر روسازادگان دانشمن به وزیری پادشاه رفتن پسران وزیرشون ناقصه کجا وزیران وزیر پسرانش ناقص عقل بوده این روسازادگان حجوم برن گرفتن اونها رو در اردوغم کردن دونان با دستگاه شوند اینا همینا همینا اون تو شعر صدی به اون شکلی بوده من میگم این ادبیات اگر شما با این دیده بخونید که من اینجا الان یه چارچوب کوچولو واس کردم و وقت میبینید چه نکات آموزنده ای از این ادبیات تاریخی ایران بیرونی
1: است سماک تلاشی است برای آموزش‌های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک
3: نامه کاربرتا اصطلاحات زبانی د موارد که شما استاد ادبیات هم هستن مترم دکتر سربی و اگر ممکن باشه د این موارد چیزی بگویم
4: یکی فرداسی میگه که نمیرم از این پس که من زنده ام که تخمه سخن من پرگنده ام واقع فرداسی تخم سخن درره پرگند و با افتخار میاننا بگوید که چونان بنای کههن رو پایگذاری کرد که زبان فارسی بله. یا فارسی دری یا زبان دیره بله. و غنای به سابق غیر اند غنیتر ساخت بهننی رومنتر ساخت و حتی با کاربرد دستوری شاهنامه میشب به حیث صنند سندد موسق مراجعه کرد و ازو بهره برد بخش های مختلفی داره بخش زبانی شاهنامه فردوسی بله. اول مثلا انتخاب ریتم معین یا سرعت معین داستان پردازی عقیده ما است که در شاهنامه فردوسی بیشتر هر مصرع یک گام است بله فردوسی با گام مصرع ها میره و در موارد بزم ها در مواردی که تحرکی بیشتر ایجاب نمیکنه کنه یعنی شتاب زدگی بیشتر ایجاب نمیکنه و با گام بایت ها یا دو بایت و سه بایت می مگه در, در جاهایی که فعالیت شدید جریان داره جنگ از و خرد هست در اونجا غالباً فردوسی با گام مصره میره. هر مصره یک گام است بعد از او ئله غنا کلمات است با جز یک تعداد معین کلمات عربی که در شاممه فرداسی آمده و او هم مورد اختلاف هست دگه کلمات ناب در ریبا کار رفته و برای هر پدیده چندین کلمه مثلا برای اسب در حدود ده دوده بیست کلبر برای پهلوان بر می تعداد کلمات برای جنگ ابزارها برای هر کدام و دیگر کاربرد کنایه ها زر بالمثلها مثلها ای در شانامه است که خوشبختانه بله. یک تعداد از این کنایه ها در جامعه ما در بین مردم هنوز باقی مانده آه. و هنوز به کار می
3: یعنی با گذشت هزار سال هنوزم هنوز از بین نرفته
4: مثلا مثلا دهن کسی بوی شیر می به مانای عزیز آه. که هنوز ناپخته است خام است کودک است در شانامه آمده تر بله زمانی که هنوز رستم جوان است تو می خوای در رزم افراسیاب علی افراسیاب بره زال برش میگه که تورا توز پورا گه رزم نیست چه سازم که هنگامه بزم نیست هنوز از لبت شیر بوید همه دلت باز و شادی بجوید همه هنوز میگه کودک ناپخته و خام استی تو وقت جنگیدن نیست بله خب فکر میکنم که مثال های متعدد آوردن سخن به درازا میکشانند بریم سر یک کنایه دیگه مثلا سرخاریدن آها سرخاریدن فرصت ندارم سر سفاریدن فرصت نیست یعنی به معنای حد اقل درنگ و معتلی و راحت حد اقل راحت چون این گفت پیران بل اشکر کین مخارید سرها ابرپشتی پشت زین یعنی کوچکترین درنگ یا راحت در پشت زین نکنید با شتاب زدگی برین جای دیگر میگه که به دریای قلزم به جوش آوردا نخارد سر از کین افراسیاب یعنی از کین افراسیاب لحظه درنگ و راحت به خود هموار نمیکنه بلکه همیش عجول و شتاب زده و بی‌تاب است مونند ای کنایه‌های زیاد در شானامه فردوسی میتوان یافت که در زندگی فعلی مثلا موی سر گرفتن بله وقتی که فرانگیز از کشته شدن سیاوش داد و فریاد میکنه افراسیاب عمرو میکنه میگه موی سرشو بگیریم یعنی موی سرشو تراش هنوز هنوزم در بین مردم ما موی سر گرفتن به معنی تراش کردن موی سر مرواج است بله
3: خوب در موارد شاهنامه مخصوصا داستان رستم و سهراب در موارد از این یک سوالی که گاهی ذهن و خود مشغول می سازد و ما ای سوال بعضن در ذهن من میگذره خوب میشه که مکررا ای سوال هر چند تکراری هست قبلا هم در این برنامه عنوان شده بود ما میخوایم با شما مطرح کنم و و است که رستم و سورا رستم آ آ واقعا سورا و میشناسه که امی تراژیدی و امی فاجعه رو خمیده یا نمیشناسه خوب یه حرف ممکنه شاید قابل پذیرش نباشه ولی شما با عنوان یک صاحب نظر در مورد
4: چی میگید من هم همیتور که گویا نظری پیش بوده که رستم سورا و میشناسه اما تجاهل میکنه بله و اثر تجاهل به خاطر که خودش پیرمردی هست و جانبدار نظم کهن نظم کهن است با کیکاوس گویا هم عقیده است در حفظ حفظ نظم کهن سهراب نواور که به خاطر پیافگندنی نظام نو کار میکنه او را که از بین ببره ولی این که فرزندش است تصور میکنم که این مسائل با اصل شاهنامه با آنچه فردوسی گفته و خواسته بگوید قطعا منافذ داره بله اول رستم کسی هست که پیوسته با کیکاوس در نقطه مقابل قرار داره چندین بار با کیکاوس شدیداً روبرو میشه مثلا زمانی که پیش از جنگر right. uh, oh. و رستم و سهراب رفتن رستم بله و پیشا پیش سهراب کیکاوس خشم میگیره به رستم رستم حتی تو سب پیش پای رستم به زمین میزنه و در دروار ترک میگه و کیکاوس میگه که ما تو را به تخت شوندم به پادشاهی رساندیم و بنابران از تو فرمان نمیبرم و بعد از ازو مثلا وقتی که سیاوش کشته و باز رستم و کومک میخواهیکای کایکاووس باز هم برخورد رستم و کایکاووس است بسیار شدید رستم از نگاه طبیعت از نگاه اخلاق عادات با کایکاووس خودکامه و خودرای به هیچ وجه نمیتوانست که ائتلافی بکنه یا جور به به اصطلاح بله. سازشی بکنه <تصفح> بله بله به حال نروستم به خاطر جانبداری از نظام شمشیر زد و نه سهراب به شکل آگاهانه می‌خواست نظام نویره بیاره او میخواست که تعریف و توصیف پدر خود از زبان مادر شنیده بود و کیکاوس خود کامر هم شنیده بود که آدم بسیار دیوانه‌واش، خودرای و کمخردی هست گو چورا خایه پدری ما باهی هوشیاری و خرد باهی زور بازو و توانمندی پادشاه نباشه او مادر ما چورا ملکه نباشه شاه خانم چورا نباشه مادر ما جوان پیساساتی شمشیر کشید وقتی که افراسیاب از این مساله خبر شد با کمک تاافت با کمک سوراپ تاافت گذشته ازی ما در شاهنامه فردوسی از زبان خود استاد توست بله از زبان خود استاد توست میشنویم او از خامه خود او میخانیم که رستم سهراب نمیشناخت مثلا میگه جهانا شگیفتی ذکردار توست شکسته همس تو همس تو درست از این دو یکی را نجونبید میر خیرت دور بود میر ننمود چه همه بچه را باز داند سطور چی ماهی به دریا چی در دشت گور نداند همه مردم از رنج و آز یکی دشمنی را ز فرزند با فرداوسی خودش میگه که مردم از اثر آز حتی فرزند خودنمیشناسند و کلمه آز فردووسی چندین بار در داستان داستان درباره رستم به کار میبره آز یعنی امو ضعف تراجیک است که قهرمان تراجیک در مرحله ترحوم برانگیزی و بیچارگی می کشوند.
5: این بخش آغازین و سهرابن است. کنون رزم صحراب و رستم شنو. شنید شنیدستی این هم شنو. یکی داستان است پر آب چشم دل سنگ از رستم آید بخواش اگر توند بادی براید زگنگ به خاک هفکند نارسیده تو رنگ. ستمگاره خانیمش، ار دادگر، هنرمند گویمش، ور بیهنر، اگر مرگ داد است، بیداد چیست؟ زداد، این همه بانگ و فریاد چیست؟ بدین اندر تو را راه نیست، بدین راز جان تو آگاه نیست، دم مرگ چون آتش هول ندارد ندارد زبرنا و فرتوت باک. جوان را چه باید به گیتی ترب که نی مرگ را هست پیری سبب. پرستش همون پیشکن کن بانیاز همه کار روز پسین را بس. ز گفتار دهقان یکی داستان بپیوندم از گفته باستان زموبد بدینگونه برداشت یاد که رستم برآراست از بانداد قمی بود دلش ساز نخجیر کرد کمر بست و ترکش پر از تیر کرد برفت و به رخشنده را پای برنگیختان پیل پیکر زجای سوی مرز تورانش بنهاد روی چو شیر دجاگاه نخجیر جوی چون از دیکی مرز توران رسید بیابان سرا سر پر از گوردید برافروخت چون گل رخ تاج بشت ها 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 و از جای برکرد رخش به تیر و کمان و به گرز و کمان بیافکند بردشت نخجیر چند خار و ز خاشاکو شاخ درخت یکی آتشی برفروزید سخت چه آتش پراکنده شد پیلتن درختی بجست از دره باب زن یکی گوری بزد بر درخت که در چنگ او پر مرغی نسخت چه بریان شد از هم بکند و بخورد ز مغز استخانش براورد گرد پس آنگه خرامن بشد سوی آب. چو سیراب شد کرد آهنگ خواب بخفت و براسود از روزگار چمان و چران رخش در مغزار سواران ترکان تنی هفت و هشت گذشتن تازان بران پهندشت پی رخش دیدن در مغزار بگشتن گرد لب جویبار چو در دشت مرخش را یافتند پی بند کردنش بشتافتند سواران زهر سو بر او تاختند کمند کیانی در انداختند چو رخشان کمند سواران بدید به کردار شیر ژیان بردمید دو کس را به زخم لگد کرد پس یکی را به دندان سرستن گسست ستن کشته شد زان سواران چند نیامد سر رخش جنگی ببند پسانگه فکندن هر سو کمن کتاب گردن رخش کردن بند گرفتند و بردن پویان به شهر همی هر کس از رخش جستند بعد چو بیدار شد رستم از خواب خوش نیاز آمدش بارهگ دست کش بدون مرغ زارندرون بنگرید ز هر همی بارگی را ندید قمی گشت چون بارگی را نیافت سراسیمه سوی سمنگان شتافت همه گفت ککنون پیاده جوان کجا پویم از ننگ تیر روان ابا ترکش و گرز و بسته میان بدین تاوجو و شمشیر و ببر بیان بیابان چگونه گذاره کنم عبا جنگجویان چه چشاره کنم چگونه گردان که رخشش که برد تهمتهم بدینسان بخفت و بمرد آه کنون رفت باید به بیچارگی به غم دل نهادن به یک بارگی چون این است رسم سرای درشت گهی پشت زین و گهی زین به پشت چون از دیکی مرز چون از دیک شهر سمنگان رسید خبر زوب شاه و بزرگان رسید که آمد پیاده تاج تاجبخش زنخجیرگه
2: زور رمیده است رخش
5: پذیرش شدندش بزرگان و شاه کسی کو سر بر نهادی کلاه همی گفت هرکس که این رستم است و یا آفتاب سپید دم است پیاده شد پیش او زود شاه بر او انجمن شد فراوان سپاه بدو گفت شاه سمنگان چه بود؟ که یار هست با تو نبرداز مود در این شهر ما نیک خواه تویم ستاده به فرمان و راه تویم کن خواسته زیر فرمان توست سر تاجداران و جان آن توست چرستم به گفتار او بنگرید ز دل بدگمانیش کوتاه دید بدو گفت رخشم به مرقزار ز دور شد بیل گام و فسار کنون تا سمنگان نشان پی است از سو از, از آن سو کجا جوی بارونی است را باشد باز جویی سپاس ز زگزدان به پاداش نیکی شناس وریدون اون که رخشم نیاید پدید سرون را بسی سر بخواهم برید پدو گفت شاه ای سرفراز مرد نیارد کسی با تو این کار کرد تو مهمان من باش و تمدید مکن به کام تو گردد سراسر سخن همین رخش رستم نماند نهان چنان باره نامور در جهان به بجوییم رخشت بیابیم زود ایا پر هنر مرد کاراز بود یک امشب به میشاد شاد داریم دل و اندیشه آزاد داریم دل همه رخش رستم نماند نهان چنان باره نامور در جهان تهمتم ز گفتار او شاد شد ربانش از اندیشه آزاد شد سزا دید رفتن سوی خان اوی از این مژده شد شادمان جان اوی سپهبت وراداد در کاخ جای سعادت همی بود پیشش بپای ز شهر و ز لشکر سرانجا بخاند سزاوار با او به رامش نشانی بفرمود خالی یاران را که خون بیارند و بنهند پیش جوان یکی بزم خورن بیاراستند، ز ترکان چینی قده خواستن گسارنده باده و رودساز سیه چشم گررخ تراز نشستند با رودسازان به هم بدان تا تهمتن نباشد دوشم چو شد ماست هنگام خواب آمدش؟ کمی از نشستن شتاب آمدش سزاوار او جای آرام و خواب بیاراست بنهاد مشک و گلاب چو یک بهر تیر شب درگذشت شباهنگ بر چرخ گردون بگشت سخن گفته آمد نهفته نه به راز در خوابگه نرم کرده. یکی بنده شم ای معنبر به دست خرامان بیامد به بالین ماست بنده اندر یکی خوب روی تو خورشید تابان پر از رنگ و بوی دو ابرو کمان و دو گیسو کمان به بالا به کرداب و سر و بلند از او رستم شیردل خیرمان بروبر جان آفرین را بخوان بدو گفت بپرسید از او گرد نام تو چیست؟ چجویی شب تیره؟ کام تو چیست؟ چون این داد پاسخ که تحمینم تو گویی که از غم به دونیمه یکی دخت شاه سمنگان منم ز پشت حجبر و پلنگان منم ز شاهان گیتی مرا جفت نیست چون من زیر چرخ کبود اندر کیست بکردار افسانه از هر کسی شنیدم همین داستانت بسی که از شیر و ببر و پدنگ و نهنگ نترسی و باشی چون این تیز جنگ به تنها کنی جنگ با ژنده پیل نهنگان براری زد دریای نیل نشان خدنگ تو دارد هجه ز ترس سنان تو خون بارد ابر. شب تیره تنها به توران شبی بگردی در آن مرز و هم بقدوی به تنها یکی گور بریان کنی هوا را به شمشیر گریان کنی چونین داستان ها شنیدم ز تو پسیر لب به تندان گزیدم ز تو به جستتم همین کتفیال و, و برت به شهر کردی زد قابشوررت تورایم کنم گت بخواهی مرا نبیند همی مرغ و ماهی مرا سخن ها یان ما آمد به بن تَم سراسر شنید آن سخن چروستم بدونسان پری طری جهردید ز هر دانشی نزد او بهردید بفرمود تا موبدی پرهنر بیاید بخواهد ورا از پدر سخن چون به شاه سمنگان رسید، از آن شادمانی دلش بردمید. ز گفتار رستم دلش شاد شد، به یکی سر و آزاد شد. بدان پهلوان داد آن دخت خیش، بدان سان که بوده است آین و کیش.
1: گر به پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت دنبال کنید سماک. s a m a
6: من صحبتم رو راجع به شاهنامه اجازه بدین با این تمثیل استاد خالقی شروع کنم که حتما خیلیاتون شنیدین که ایشون یه جا میگه که اگر اگر حالا درست روایت بکنم میگه که اگر خیام مثل یک گلدون باشه مثلا حافظ مثل یه باخچه باشه یا سعدی یا مولوی یا نمنی رو میگه مثل یک باغ باشه شاهنامه مثل جنگل جنگله و این تمثیل در عین حال که خب به هر حال تمثيل همیشه درش مناقشه نیست ولی تا حد زیادی دقیقه به این دلیل که شما بینه در باغ میتونید برید و تفرج بکنید و بیاید بیرون و لذت ببرید از باغ از یه گلدون میتونید خیلی به خاطر اون زیباییش و شکلش و ای که صرف شده لذت ببرید ولی تو جنگل همیشه با یک خطراتی مواجه هستید یعنی ورود و خروج به جنگل سخته شما نمیتونید برید تو جنگل و بعد نقشه راهی نداشته باشید و بعد توقع داشته باشید که همه جای این جنگل رو هم برید ببینید بارها باید برید بارها باید به خاطر بسپارید که دفعه پیش از کجا رفتم چگونه رفتم و حالا دوباره برم و یک قدم بیشتر برم یا یک جنبه ای از اون رو کشف بکنم که تا به حال بودم این خصوصیت جنگلی شاهنامه و نیاز ما به نقشه راه باعث شده که در طول تاریخ شاهنامه پجروهان و شاهنامه خانهان مخاطبان ترواقه فردوسی کوشش بکنن که یک جغرافی از شاهنامه ترسیم بکنن و یک تقسیم بندی هایی از شاهنامه به دست بدن که بر اساس خاندن خودشون و ملازه خودشون بوده و همجور که می دونید خب این هست مثلا گفتن که شاهنامه جنبه استورهی داره جنبه تاریخی داره و جنبه پهلوانی داره که مثلا کمک کنم این که ما یه جوری تقسیم بندیش بکنیم؟ یا بر اساس عدوار شاهان یعنی پیشدادیان و کیانیان و همری اسکندر و اینها و بعد دوری های خیلی کوتاه اشکانیان و ساسانیان تقسیم بندیش کردند یکی از آن چیزهایی که خیلی ساده هست و دائم گفته شده این هست که شاهنامه ارسی بزم دارد و ارسی رزم این هم از قدیم گفته شد یعنی در واقع اینجوری اومدن اینهایی که در این با این نگاه آمدن تقسیم کردن این که خب یه چیز طبیعیه تقسیم بندی شگرفی نیست اون خب معلومه هر چیزی که شما به اصلا روایتی که از تاریخ بکنید خب جنبه رزم درش هست جنبه بازم هم درش هست بالاخره هر شاهی یا وقتی میشینه می میخوره یا وقتی میر میجن ولی اونهایی که این تقسیم بندیر کردن منظورشون این بوده که شاهنامه قصه هایی داره که ماهیت اصلی اون قصه جنگه و قصه هایی داره که ماهیت اصلی اون قصه زیست انسان ها و بزم و معاش انسان ها و خوشی ها مخصوصا البته سوچ هم هست جز و همین بخش هست قرار میگیره در اون قصه اصل داستان یا جوهر داستان این این چیز مهمیه دونستانش چیز مهمیه که ما بدونیم که این داستان اصلا به خاطر یک ایونت یا رویداد غیر نظامی غیر جنگی ترراحی شده یعنی اگر این حرف درست باشد که هست حرف مهمیست اما خب ببیند رزم رو که خب همه ما می دونیم که شاهنامه مشهون از،, از رزمه. و این جنگیدن در شاهنامه یک،, یک اصله یک چیزیست که ما با اجزاء خیلی جزئیش در واقع مواجه هستیم از وجهخانه شما بگیرید تا صلاح ها بگیرید تا حیواناتی که انسان ها رو و بارها ها رو حمله می کنند در تاکتیک های نظامی رو بگیرید تا شکست ها رو بگیرید مقدمی جنگیدن ها رو بگیرید معخری جنگیدن ها رو بگیرید نتایج جنگ ها رو بگیرید یعنی اینها با جزئیات خیلی خوب در شراحنامه بهشون برخورد شده در بزم مفهوم بزم هم باز دوباره ما عرصه های مختلفی رو داریم همجرد که گفتم میتونه شادی باشه که عمدتا هست و میتونه سوگ و سوگواری باشه که یک مجموعه بزرگی از سوگواری ها رو ما در شاهنامه داریم که اینها همشون گذارن من میخوام اینجوری بهتون بگم از شدت گذاریشون که من خودم بسیاری از حوادث کربلا رو که بر ایرانیان بعدها برساختن بر ساختن برای ماجراهای کربلا میتونم در شاهنام ردیابی بکنم یعنی سوی شاهنامه هم بسیار بعدها تأثیر گذار بوده تو نهوه نگاه کردن ایرانیان به مسئله سوکوانی و شادی هم هم عروسی ها میخوردن ها در همین شروع داستان رستان سهراب که خوندن به زیبایی شما دیدن که اون بریان کردن گور نه تنها یک صحنه هیجان اینگیزی بود بلکه بعد بعدن وقتی که تحمینا هم بالای سر رستم آمد در اون دل شب و دلشم می لرزید که به قول هدا خانم استرسش چجوری کنترل بکنه گفت که همین رو اشاره کرد بهش که شنیدم که توی گوری رو می و ببینن این همین همین سهن خوردن ها، کباب کردن ها به ویژه می می از یک اهمیت فوق العاده زیادی در شاهنامه برخوردار هست و تأثیری که بس از خودش مسئله میخوردن در شاهنامه مخصوصا تو دوری سلجوگی و مخصوصا در دوری دوم سلجوگی یعنی دوری عطابکان بر تاریخ ما میگذاره و متونی که ما از اون دوره داریم اثرات مستقیم این نحوهی میخوردن در شاهنامه رو اونجا میتونیم ببینیم و فصلهای از کتاب‌هایی که صرف قضیه شد. خب پس این تقسیم بندی تقسیم بندی بیجایی نیست که هیچ بلکه تقسیم بندی دقیق و مهمیه و وقتی که ما وارد میشیم به نظرمون میاد که باید این تقسیم بندی تو ذهنمون باشه و همین دلیل هم باعث شده که ذهن ما خطا بکند و ما فکر کنیم که انگار که دو تا ژانر ام به یه حصر منطقی دو ما در شاهنامه داریم انگار یا بزم است یا رث و چیز سومی در کار نیست یا اگر هست فوق‌العاده کم‌رنگه میدونند که ذهن ما هم خوشش میاد که تقسیم بندی به دو بکنه بگه شب و روز بگه سیاه و سفید اینو دوست داره مغز ما این کار رو بکنه و وقتی که چیز سومی وارد میشه در مقابلش مقاومت میکنه من میخوام بگم که باید این قاومت رو شکست و قائل شد به امر سومی در شاهنامه که من ادعا کنم از این دو امر مهمتره ممکنه الان شما تو دلتون بخندید به من و یا حتی بگید که اینم یه کشف کرده میخواد بگید کشف من خیلی مهم بوده نه این کشف من اول نیست و بعدشم واقعا متقلم که مهمه و دلایلش رو عرض میکنم که که چرا مهمه و اون امر سوم که در شاهنامه هست مسئله دیوان سالاری و دادگری است و انسان شناسی از این انسان مدنیه که توی جامعه دادگرانی رشد میکنه حالا اول بذارم بگم که این دادگری و این دیوان سالاری اول چرا مهمه در شاهنامه شما نکنید این مهم است به خاطری که اگر شما دیباچه شاهنامه رو ببینید فردوسی نه استاد دیباچه نمیسیست یعنی کسانی که شاهنامه رو خوندن میدونن که فردوسی چقدر دلهره ایجاد میکنه در آغاز داستانهاش در همین داستانی که خوندن شما نکنید داستان با گم شدن آغاز شد یعنی دلهره و ایجاد هیجان آغازین مشوک آغازین برای فردوسی یه امرو در تمام داستان‌های بزرگش این کار رو کرده و دیباچه برای فردوسی معلومه که یک چیز مهمه و خود فردوسی این دیباچه رو سر فرصت هم نمشته. اینجوری نبوده که حالا یه چیزی عجلهی نوشته باشه نه قشنگ کار تمام کرده ورژنش های متعدده شاهنامه رو نوشته و بعد آمده از سر حوصله تمام اون کسانی که میخواسته بزرگ بداره توجه کرده به شون از دقیقی گفته از عبدالرزاق گفته از پسر عبدالرزاق گفته از سلطان محمود گفته در دیباچه شما نکنید دیباچه با ستایش خرد آغاز بشه ستایش خرد یعنی همون دادگری ستایش خرد ببینید شاهنامه علال قادم میباس با اگر بزم درش و رزم درش آن آنقدر مهم بود باید از خداوند نیرو شروع شد از خداوند توان شروع شد خیلی اتفاقا عجیب نبود که اگر شاهنامه با ستایش خداوندی که تمام قدرت ها در جلوی قدرت او هیچه آغاز میشود ولی شاهنامه با این آغاز نمیشه و تاکید داره بر مسئله خرد نه نه تنها اینکه آغاز نمیشه بلکه چند فصل آغازین دیباچه شما اگر دقت بکنید روی خرده و زمانی که میخواد از خرد دست بکشه میگه که من چیزی نمیتوانم راجع به خرد بگویم و اگر هم بگم شمایی که شنونده من هستید نمیتونید بفهمید پس بهتر خرد رو رها کنیم و از دانش حرف بزنیم یعنی وقتی که از خرد تصمیم میگیره که کنار بره تازه به دانش میده فرق دانش و خرد در اینه که دانش تنها نداره خرد سر نداره خرد در واقع چیزیه که اول نداره یعنی از ازل سوالات ازلی ما معتوفه. خرد ما معطوف به سوالات ازلی ما و دانش ما معطوف به سوالات ابدی ماست ما میخواهم ببینیم که در پیش روی ما چه خواهد شد ما دانش های ما به ما کمک میکنند که ما پیشگویی کنیم و پیشبینی کنیم یک لحظه بعد رو، یک سال بعد رو، یک ماه بعد رو و دائم گسترش بدیم نیزان فهممون رو و خود فلبوسی تأکید میکنه که دانش مول نداره ولی سوالاتی که معطوف خرد هست اینکه ما که بوده ایم کجا بوده ایم؟ چجوری با وجود اومدیم چرا چنین است؟ چرا چنان است؟ مربوط به سرنوشت ازلی ماست و فردوسی وقتی که از خرد دست برمی داره تو دیباچه معطوف به دانش میشه. خب این اولین دلیل من هست برای اینکه فردوسی جنبه رزمی شاهنامه، براش در مقابل بخش دادگرانه و زیست انسانی و دیوانسالاری و زیست آقلانه انسان ضعیف نسبت به اون قسمت براش مهمتر بوده که در دیباچه این رو مد نظر گرفته از،, از قدم اول دومین دلیلی که از متن رو هم براتون بیارم اینه که شما اگر در شاهنامه دقت بکنید تقریبا تمام بازمه ها که خب ما داریم میگیم یک شاخه مهمی از تقسیمات شاهنامه هست اینها پس از یک رویداد دادگرانه و پس از یک رویدادی که مبتنی بر تعقل و خردورزی انسان اتفاق میافتند و تمام رزمها به خاطر تحقق همین جامعه در واقع خردگرا داره اتفاق میفته و این نه به خاطر من دارم میگم یا شما در ذهنتون ممکنه به عنوان مخاطب فردوسی این ایجاد بشه نه تصریح وجود داره دائم فردوسی داره یه امر تصریح میکنه انگار که هر دوی این امور یعنی هم رزم و هم بسم به نحوی اینها وسیله ای هستند برای اینکه یک جهان بهتری فردوسی دلش میخواسته که ترسیم بکنه و این جهان بهتر رو خب لازمش یه مقداری جنگ بوده و لازمش هم یک توی عرصه یه هم شادی بوده وقتی که یه چیزهایی به دست می آمده. از این جهان بهتر و از این آرمان ها یه بخشیش به دست می اومده خب بزمی اتفاق میفته. اما خارج از متن هم اگر ما بخوایم به امنیتش توجه بکنیم به خاطر این هست که خب به هر حال اصلا شما بیان فرض بکنید که این چنین هم در شانامه نبود این ادائی من غلطه فرض غلط. در طول تاریخ ایرانیانی که پای شاهنامه نشستن دائم آمدن دیوان سالاری های خودشون رو به اساس شاهنامه تنظیم کرده. یعنی این مسئله حداقل برای شنمنده هزار سالی فردوسی ولو اینکه که برای خود فردوسی هم مهم نبوده برای شنمنده هزار سالی فردوسی مهم بود. و من راجبی خزی باید مفصل گفته بکنم مخصوصا معطوف به دوره سجرقی که تحقیقی در زمینی کردم که نشون بدم که چقدر در اون دوره به ویژه ما میبینیم که دستگاه های حکومتی و مردمی که در واقع میخواستن تحت این دستگاه ها باشن چقدر کوشیدن که الگوهای دیوان سالاری شانامه رو در واقع به نهری اجرا بکنم من فقط یک کلمه برای یک اهمیت این قضیه را بگم خب همه ریسرچ که نمیتونم توضیح بدم ولی برای که اهمیت این قضیه را بگم ببینید در دوره سلجوقی خوردن می یه مسئله بحرانی بود به خاطر حکومت شدیدن هنفی حاکم بر عصر سلجوقی که متدین بودند بسیار متشره بودن و مسئله حلال و حرامی می محل مناقشه بوده بینشون برای اینکه سیستم های حکومتی شبیه حکومت های توصیف شده در شاهنامه باشه، اینها شرابخانه های تاسیس می کردن و روش رو به دست می دادن که چگونه شراب رو حلال کنیم که بتوانیم اون سیستم حکومتی که حالا مثلا بهرام داشته یا دیگرها خسرو داشته یا پادشاهان بزرگ در شاهنامه داشتن اینها رو برای شاه مویسر بکنیم که شاه وجاهتی شاهانه داشته باشته ده. یعنی حاضر بودن حلال خدا رو حرام بکنن حلال، حرام خدا رو حلال بکنن به،, به تعبیرات خودشون عرض میکنن که به نحوی بتونن دستگاهی اتحاکمه رو شبیه بکنن به آن چیزی که در شاهنامه توصیف شده بنابراین اهمیت این قضیه میخوام بگم که بسیار زیاد هست در, در برای فردی که نزدیک میشه به شاهنام من همین الان 16 دقیقه از وقتم رفت و تازه مقدمه رو گفتم من همینجور که میدونن وقت زیادی هم نیست و وقت فرصت رو داد به دوستان درن چه از بسلا اهمیت این قضیه دیگه دست می کشم میرم به خود مطلب میپردازم ما در دو جا در واقع میتونیم چیز بکنیم میتونیم ببینیم این مسئله رو در شاهنامه نه اینکه که در دو جا میتونیم ببینیم ما در سراسر شاهنامه در نامنگاری ها به ویژه در مرگ ها وقتی که شاهان میمیرن و بعدش فردوسی از داستان خارج میشه و بعد شروع میکنیم یه مقدر راجع به فلسفه زندگی سخن گفتن به این مسئله دادگری میپردازه در همچون که عرض کردم در نامنگاری ها ب... حتما به مسئله دادگری پرداخته میشه در تغییر حکومت ها اینکه مثلا یزدگرد به زهگر میره و بهرام جاش میاد و یا خسرویر به جاش میشونن س... سیامک کشته میشه پسرش مثلا کوشنگ قدرت میشه در تمام این جزئیات فردوسی امر دادگری رو متذکر میشه و حتما به این می پردازه. اینها خب یه چیزهای جوزیست که اصل داستان نیست اما دو جا ما تقریبا میتونیم بگیم که اصل داستانمون بر این مسئله هست یکی در ماجرای قباد هست و یکی در داستان بهرام که اینها اول و آخر شاهنامه هم هستن یعنی قباد منمان آخری پادشاه پیشدادی و بهرام هم برمانی که از پادشاهان بزرگ ساسانی این مسئله رو می‌بینیم من سعی می‌کنم یه گزارش سریعی راجع به این دو تا کنم خدمت رو اول که راجع به قباد خب محل مناقشه بسیار هست از زمان خود فردوسی و بستگان فردوسی سن اینکه فردوسی یه پادشاهی رو حذف کرده و قباد رو جاش گذاشته و اون گشاست باشه و تو بعضی از پاورقی ها و نسخ بدلهام ما گشاست رو هم حتی می‌بینیم متقدن که استاد خالقی معتقدن که اینها در واقع اصلی نیستند و ترجمه منداری هم این رو تایید میکنه حالا بگذاریم از یه حرفا عرض من این است که ما اگر سینمای هالیوود میخواست یک فیلم یه سریال یه مجموعه ای از شاهنامه بسازه من معتقدم اگر من برمون به عنوان کارشناس به اینها نظر میدادم میگفتم سیزن یکش رو با داستان قباد تمام کنید و اون وقت اگر حالا مردم خواستن بعد برید سیزن دورم شاهنامه دورم شروع بود اینجا جاییه که در واقع شنامه میتونست تموم بشه توی پایان پیشدادیان چرا به خاطری که ما همه چی دیده بودیم؟ یعنی انسان قارنشین رو دیده بودیم که کیو مرس باشه پلنگین پوش هایی که در کوه ها بودن و بعد این پادشاه پیشدادی که هوشنگ باشه که در واقع میشه نوه همین آقای مرس، این رو داریم میبینیم و بعد تقسیم اجتماعی رو میبینیم کشف فلزات رو میبینیم کشف آتش رو میبینیم تقسیم اجتماعی کار رو میبینیم و بعد در زمان جمشید و بعد یک اجده های رو میبینیم که بر ایران حکف فرما میشه به مدت هزار سال یعنی آقای زهاک و بعد برآمدن فریدون رو میبینیم برامدن فریدون هم بسیار بسیار باشکوه یعنی از سحنه های سینمایی بسیار جذابی که با اسب فریدون وارد کاخ سلطنتی زهاج میشه و بعد انتخام های سخت از این سلم رو میبینیم چون ماجرای ایرچ و کشته شدن پسر فریدون پیش میاد به توسط تا برادرش انتخام های سختی در پیش هست جنگ های هولناکی در سراسر دنیای اون به جهان شاهنامه می‌بینیم آتش کشیده شدن کاخ ها. فکر کنید یک کاخی مثلا در دریا آتش با آتش کشیده میشه و بعد ماجرای عشق ممنوعه رو میبینیم این ماجرای عشق ممنوعه به حدی جذابه یعنی ماجرای زال و رودابه به حدی جذابه که واقعا انسان به سختی میتونه ازش بهگذرین دوست نداری این بخش از شاهنامه تموم بشه یعنی شما هر چی که فکر بکنید که میتونی یک سیزن جذاب داشته باشه در این قسمت هست و هم با بحران و تباهی و بدبختی و گرستنگی و قحطی و در زمان زو تحماس قحطی هم مواجه میشه و بر سر این قحتی یک مدینه فازلهی تأسیس میشه یعنی حکومت قباط که یک حکومت صد ساله هست یک مدینه ای هست که آرزوی در واقع ایرانیانی هست که حالا اون گذشته ها رو لمس کردن اون ماجره ها رو تجربه کردن حالا در یک محلکه قهتی و بدبختی افتادن و رویای یک پادشاه بزرگ رو دارن در سر میپرورنن به یک جامعه پس از کرونا رو دارن در واقع تو دلاشون تجربه میکنن که حکومت قباط تشکیل میشه. در این حکومت قباط ما از جمله به عناصر چیز برخورد میکنیم و عناصر به اصطلاح دادگری برخورد میکنیم یکی از جنبه های دادگری دوری قباط رو من براتون میخونم مثلا ببینن میگه که فرض که شاه میگه هران کس کجا بازماند زه خرد نیابد همین توشه از کار کرد چراگاهشان بارگاه من است. هران کس که آید سپاه من است. یعنی در واقع یک رفورم پس از قهتیه که بیکاری از من میره مای دوزار دلار می به حساباتون بیا انتقاضا کنید اپلیکیشن پر کنید،, کنید هران کس کجا باز ماند نه یابد همین توش از کار کرد چراگاهشان بارگاه من است هران کس که آید سپاه من است و بعد این آرمان شهری که تاسیس میکنه که درش کارآفرینی هست به اصلاح که با بیماران و مردم هست مسالهه و کمک به انسان ها هست به مدت 100 سال به طول می انجامه به یک حکومتی درست میشه که در واقع هیچ نه جنگی درش هست نه بزمی به اون معنی درش هست نه جنگ انگار که پایان یک دوری طوفانی و یک دوری پرحیاهو رسیدن جامعه به یه ساحلی از نجا منطقه چیزی که بیشتر از دوری قباد این قضیه رو آشکار میکنه تو دوری بهرام هست ما تو دوره برام واقعا ابعاد این مدینه فازله عباد این کمک به انسانها و به دست دادن یک حکومت انسانگرا و مردمگرا رو میبینیم بحرام در طول سلطنتش چهار بار به های هنگفت و باداورد که حالا البته دوبارش باداورد بوده دوبارش زحمت کشیده و دوبارد ولی همهشون شون هنگفت بودن دست پیدا می‌کنه یکیشون اسمش هست گنج گاوان گنج گاوان اینجوری هست که در واقع یه نفر میاد و به شاه میگه که من یه آب آب تو مزرم یه سر صدای می‌کنه از یه حفره تومی رو مشکوکم بین که اونجا گنج باشه میرن اونجا رو میکنن و, و میرسن به یک جایی که خیلی مستحکم بوده و تا گاو بودن و تو دل این گاو ها پر جواهر بوده چشماش این گاو ها از یاق بود و وقتی که این گاو ها رو اینها باز میکنن و اخورهای پر از جواهر اینها رو متوجه میشن که این مال جمشیده یعنی این این ثروت ها مربوط به جمشید. این بهترین بهانه بوده برای بهرام که اینها رو ضبط کنه چون میراث شاهان به شاهان میرسه ولی بهرام تصمیم میگیره که این کارو نکنه میگه زگنجی که جمشید بن پیش چرا کرد باید مرا گنجخیش هران گنج را جز به شمشیر و داد فرازایت آن پادشاهی باید. اگر نام باید که پیدا کنیم به داد و به شمشیر گنج ها کردیم. ما خودمون میتونیم به گنج دست بیاریم. و این گنج رو اینجوری تقسیم میکنه. میگه که فروشید گوهر به ذر رو سیم. زن بیوه و کودکان و یتیم. و بعدن معلوم میشه توی شانامه که منظور از زن بیوه دو دسته از زنان بودن یکی دسته از زنان اونایی بودن که وقتی که شوهرانشون از دست میدادن دیگه منبع درآمدی نداشتن و یکی هم در واقع همون چیزی است که ما امروز روش میگیم سینگل مام یعنی زنانی بودند که منبع درآمد داشتند ولی به تنهایی داشتن کودکان خودشون بزرگ می‌کردن اینها هم شامل میشدن سر خواسته خوردهگان همچنان یعنی خورده یعنی وحشی یعنی اونایی که ماکراب بودن باید بهشون پول داده شده. به باید شمردن به رسم کیان توحید است مردم که دارند وام گسست دل از نام و آرام و کام و این به اصطلاح گروه چهار نفره رو معرفی میکنه ب... که میگه اینها واجدین شرایط برای دریافت های دولتی هستند. و بعد در همین حسابه از اموال یا آدمی به نام فرشیدورد ورد پیدا میشه که این اموال هم العاده زیاد هست و اصلا خود این توصیف این اموال در شاهنامه جالبه بزنم بخونم باید میگه شطور بود بر دشت ده کاروان به هر کاروان بر یکی ساروان ز گاوان ورزا و گاوان شیر یعنی گاو نر برای گوشت و گاوه ماده برای شیر ز پشم شتر. شرخای پنیر همه دشت و کوه و بیابان کنام کسو را گیتی ندانست نام بیابان سر همه کنده سم سم یعنی دخمه هایی که تو شکسای قایم میکردن همه آغل در واقعه همه روغن گاو در سم به خم زه پینو پینو یعنی کشک ز پینو و از طرف طرف یعنی قره قروت ز پینو و از طرف سی ست هزار شطروار بودن دران کوسار توصیف میکنی سهوت های آدم رو و بعد معلوم میشه که این نه در هیچ جنگی شرکت میکنه نه در هیچ شرکت می شرکت میکنه نه هیچ مالیاتی میده و شاه اینجا تصمیم میگه انوال این رو مصادره کنه و بعد میگه که به 6 نفر 6 گروه از مردم این انوال باید تعلق بگیر تو آن خواسته گرد کن هرچه هست ببخشو ما بر سوی یک مویده است کسی را که پوشیده دارد نیازه گر از بد همی دیر یا بد جواز پس کسانی که فقیرن و فقر خودشون پنهان میکنن همان نیز پیری که بیکار گشت به چشم گران گرانمایگان خار گشت حالا میتونیم بگیم پیرهایی که از کار افتادن بیکار گشت هم میتونیم بگیم پیرهایی که حرفهای لایعنی میزنن زن عقلشون از دست دادن دیگر هر را چیز بود و بخرد یعنی پولدارهایی که پول داشتن ولی تموم شده پولاشون. کنون ماند با درد و با باد سرد کسی را که فام است و دینار نیست اونایی که وام دارن به بازارگانی کسش یار نیست و kredit هم ندارن تو بازار دیگر کودکانی که بینی یتیم، پدر مرده و مانده بی و سیم زنانی که بیشوی و بی پوششن. که کاری ندانند و بیکوششن و زنانی که کار نمیکنند، و به با اونها باید این حدایه حکومتی و بعد دوباره باز برخورد میکنیم به شکارگاه بیابان خس که شاه برای شکار میره و باز در اونجا ما چیز میبینیم من ساعت من نگاه کنم چک کنم ببینم هنوز وقت دارم در اون بیابان شاه میره شکار میکنه و یک ثروت هنگفتی رو در واقع جمعوری میکنه و و در اثر فروش پوست و فروش گوشت و که البته بعدا فروش گوشت رو ممنون میکنه میگه مجانی بدین با آدم ها و بعد ام ام یه عده زیادی میان برای تجارت گوشت و پوست و اینها وقتی که شاه میرفت اونجا یک تعداد خیلی زیادی از آدم ها درگیر امر شکار شاه میشن چون فکر کنید شاه با یه این رفته تو خوزستان. و این لشکر از به اصطلاح اینکه راه ها رو بکشن و هموار بکنن بگیرید شما تا کسانی که میومدن و محیط رو قابل سکونت میکردن برای لشکر پناهگاه درست میکردن خونک میکردن منطقه یه سری کولر های در واقع چیز درست میکردن خارخونه ای درست میکردن که بتونن اینا اونجا تو گرما زندگی بکنن و بعد آشپزهایی که داشتن کسانی که ترتیبات حمام اینها رو میدادن نظافت این افرادی میدادن شست و لباس ها رو میدادن شما رو کنید یک حجم هنگفتی آدم حرکت میکردن و شاه در واقع باید این مالیات هایی رو که در این سفرها جمع میکرده و فروش چیزهایی که به دست میورده رو بین اینها تقسیم میکرده و برای مردم منطقه میگذاشته چه تقسیم مندی رو پیشنهاد می میگه کسی کو نخفته است با رنج ما میگه اول باید به اینهایی که خدمات دادن به ما بدیم سروتشون به اینها اطاع کنیم وگر نیستش بهره از رنج ما وگر نیستش بهره از گنج ما دیگر هرک است و بیکار و سوست همان کو جوانست و ناتند و روست وگر فام دارد کسی این گروه شودست از بد فامخواهان شطوح و اگر بی پدر کودکانم نیز از آن کس که دا دارد نخواهم چیز با ود مام کودک نهفته نیاز همین دارد از تنگی خیش راست و یک مورد دیگه هم هست حالا اونم با تکراری میشه خسته میشین و نکته جالبی که در این تقسیم بندی ها هست تو همه موارد واجدین این دریافت این هدایا شش گروه هستند من نه کم میشن من نه زیاد میشن در از اون مورد اول که تا بود بقیش همهشون شش گروه هستن و حتی میشماره میگه یکم دوم سوم و من فکر میکنم که علتش اینه که اگر هفت میشد خدایی میشد و در واقع انگار که بخشش هفتگانه فقط مخصوص ایزت هست و باید یک درجه پایین تر از اون بخشش هفتگانه باشه و باید بخشش در واقع ششگانه باشه وگرنه شاه دیگه خدا میشه و مظهر خودکامگی میشه چون میدونیم شاهانی که در شاهنامه بعد این دادگری ها غلبه یعنی چیز شدن، خیانت کردن به این دادگری ها همشون اونهایی بودن که مثل مثلا کیکاوس که تصمیم گرفت خدا بشه یا یا جمشید که تصمیم گرفت خدا بشه یعنی خودکامگی و پند نپذیرفتن و کم آزاری رو رها کردن، بی آزاری رو رها کردن از اناساریه که در واقع شاه رو میکشونه به عرصه ای که دیوان سالاریش بی عرصش میشه. و به خاطر همین این تقسیم بندی به نظر هم فردوسی همیشه زیر هفت نگه می‌داره و هیچ وقت لیست رو نمیگذار هفت بشه مثلا اگر ببینی که داره هفت میشه زنان و کودکان رو با هم جمع میزنه که حتما توی شش بمونه و هفت نشه خوبی که نگاه بکنید کنیدید به مقاله مقالم توی وبسایت هم هست اونجا با دقت بیشتری میتونم جزیات رو ببینید اما در پایان عرضم که فکر کنم زیادم دیگه وقت ندارم میخوام راجع انسان شناسی هم که باز جز و همین همین راژنانره پرداختن هست یعنی در واقع جانری هست که فردوسی بهش مبادرت کرده و فقط مسئله بزم و رزم نیست در شاهنامه یک موضوع اصلی مسئله حکومتگری و دادگری و انسانشناسی شاهنامه خیلی والاتر از این هست که با خلاصش بتونیم بکنیم در انسان جنگجو و انسانی که حالا داره شادی میکنه یا سوگواره، نه انسان شناسی و پیچی داره. در شاهنامه در همین داستان بهرام ما با نهتا شخصیت مواجه هستیم که این نهتا شخصیت به شکل جالبی روی یه قرار برن سه تا از اینها دهقانن و میدونین دهقان ها ستون فقرات حکومت ساسانیان بودن که بعدها کنارنگیان و بسیاری از بزرگان خراسان از این ستون فقرات بودن از جمله خود فردوسی. به خاطر همین هم اونها رو به بزرگی یاد میکنه و همیشه سخن از دخنان نگو میکنه و اینها رو مظهر بزرگی و مظهر داشتن تمام ارزشهایی هایی میدونه که ما زمانی داشتیم و یک روز از دست داریم. سه تا از این دخنان ها رو نام میبره که شاه با اونها مواجه میشه. در حالی که اونها نمی که بهرام شاه هستی که مهربونداد هستی که برزین هست و یکی ماهیار وقتی که خصوصیات مهربونداد و برزین و ماهیار رو شما مطالعه بکنید متوجه میشید خیلی تو خصوصیاتشون مشترکند یعنی همشون اول پیرند دوم آزاده هستند و سخندان و خردمند هستند سوم اینکه همشون ثروتمندند و چهارم اینکه همشون مهمان نوازند و و بسیار مهم این که همشون میخاره هستند و اداب می خوردن رو همه بلدن و باید تشریفات خاص می این خیلی مسئله مهم است دو تا از این سه تا دختران بسیار فرشته ای دارند یعنی یکیشون یه دختری داره یکیشون سه تا دختر داره این چهار تا دختر در شاهنامه توصیف شدن و انواع هنرها آراسته هستند و از موسیقی، شعر، رقص و یکیشون به عنوان دانشی ارزیابی شده یعنی شاه وقتی که میخواد وقتی که پدرش میخواد با شاه سخن بگه از دخترش از عظمت او و دانش گسترده او با با شاه سخن میگه این خصوصیات این در واقع یک سر طیف هست یک سر دیگر طیف ته طیف ستا شخصیت داریم که این ستا برعکس هست. ا... یکیشون براهام یهودی هست یکیشون بازرگان هست یا بازارگان هست و یکیشون فرشیدون براهام یهودی یهودی بودنش خیلی مهم نیست و چون مادر ام... چیز بهرام هم اطماناً یهودی بوده و به اسطلاح به حساب قوانین آین یهود خود بهرام هم یهودی حساب شد از مادر یهودی به دنیا ولی به هر حال یعنی یهودی بودن براهام به نظر من اهمیت نداره تو این قضیه اگرم اهمیت داشته باشه ربطی به انسان شناسی اصرافردوسی نداره مربوط میشه به نفوذ یهودیان تو دستگاه یزدگرد که باعث شد موبدان به او به, به اسلام بگن یزدگرد به زهگر از این مسئله که بگذریم مسئله یه یهودی بودن براهام این ستا شخصیت هر تا شخصیت خصیص به مهمانشون اصلا توجه ندارن اون رو تو طویله میخوابونن بهش کار میدن اون بازارگانه میخواد بره براش خرید بکنه غذا، خرید بکنه از... م... م... پول ازش میگیره اول بعد وقتی که شاگردشو میفرسته خ... خ... خرید بکنه بهش میگه دقیقا چی بخر چی نخر فرانچیز گرونه فرانچیز ارزونه و اینها ها هر ست هم هم سروتمندن راجب ثروت و فرشید برد قبلا گفتم براتون اون دو نفر دیگه هم به شدت سروتمندن ولی اصلا آدم های دوست داشتنی نیستن و اصلا زندگی کردن باشون سخته و آدم خوشش نمیاد و دلش میخواد شاه از خونه اینها بیاد بیرون و بره و این خفت و خاری مهمانی کسی که مهمانش رو دوست نداره رو تحمل نکنه این هم یه سر تیفه اون تو وسط طیف سه تا شخصیت برخورد کنیم که همه ماهایی که اینجا نشاستیم آرزو داریم که یکی از اون سه تا شخصیت بشیم خوشبختانه یک زنی هم در اینا هست اینی که میگم خوشبختانه به دلیل اینکه بیشتر ما باش با این شخصیت ها چون زن هست یکیشون میتونیم همزاد پنداری بکنیم و اون این هست که در واقع اسامیشون یکیشون لومبک آبکش هست و یکی شاگرد بازرگان که همه بازرگانی که انان گفتم و یکی زن پالیزبان که این سه تا شخصیت پول ندارن و نه تنها پول ندارن و کسا فقیرن یعنی تو بحران مالی هستند. ولی به شدت مهمان نوازن و شاه رو نگه میدارن و تعارف میکنن با شاه و نمیدونن که این شاهه و شاه هم عمدن کاری میکنه که اینها در رنج باشن و یکیشون سقا هست اون لنگه که آبکش در واقع آبکش سقا هست و دستور میده که برن ون بگن در شهر جار بزنن که کسی از این خرید نکنه آبش آب این سقا رو نخره و ش... سقام هم تو بحران میورد یعنی غیر از اینکه فقیره علاوه بر اون در بحران هم میفته و بعد یه تصویر فوق العاده زیبایی از مهمان نوازی فردوسی ترسیم میکنه این میاد با شطرنج بازی میکنه میاد میگه اگر تنهایی برم یکی بیارم اینجا تنهایی به سخت میگذره دوستام هستن میرم میگم بیان اینجا بعد همه اون چیزا که تو زندگی های خودمون هست مثلا دیدن یه مهمونی داریم عزیز برامو، هی دلمون به قول ما کررمنی یا کوکو میکنی که چیکار کنیم حالا این بهش خوش بگذره نمیتونم یکی, دا... یکی دیگرم دعوت کنیم ح تمام این فضا ها رو اونجا میتونیم ببینیم و باز در مورد شاگرد بازارگان هم همینجوره شاگرد بازارگان میدونه خصوصیتش اینجوریه که شما دیدن که ما بعضی موقعا از کیسه خلیفه میبخشیم خودمون دلمون میخواد کرم کنیم میخوایم بازر بخشش کنیم پول نداریم من یادم 20 سال پیش تازه اومد بودیم کارنادا با دوستامون رفته بودیم کافی بخوریم دو پسر کوچولوی دوستمون اومد بخواست بری یه شیرینی بخر پول نداشت باباشم پول نداشت تو جیبش من یه دو دلاری دادم بهش گفتم باش برو اما یه تیم بیتی برا خودت بخری رفت و برگشت مثلا تیم بیت بود سیسه برگشت گفتم خب بقیه یه دو دلار بده گفت تیپ دادم و خب همه زن از زیر خنده که تو با پول مردم تیپ میدی واقعا این شاگرد بازر بازرگار چنین بازرگار و با پول بازرگان میخواد کرم بکنه و آخرش میگه که آقا اصلا پولشو خودم میدم و مرغ میخره برای بهرام و در حالی که بازرگان بهش میگه که مرغ نخر میگه بابا من پولشو خودم میدم و بعد میاد به بازرگان میگه تو بیشتر به بهرام میگه تو بیشتر به من و اصرارش میکنه مخصوصا میخوام این فضا رو براتون توصیف کنم که ببینید چقدر این فضا خودمونی و داستانی که ندارش بزم به اون معنی وجود داره و ندارش رزم وجود داره و ببینید چقدر جزئیات داره از, از, از منظر انسانشناسی از منظر تأثیر فرهنگی ما ایرانیان از شاهنامه بهش به این داستان نگاه کنید و در قسمت آخر می‌رسیم به زن پالیزبان که او هم جالبه غرغر کردن‌های این زن پالیزبان با شوهرش هست که کارهای سخت میکنه میره مهز خاطر مهمان از چشمه آب بیاره و تو را غور میزده به شوهرش میگه مککه خرفت هر دفعه که یه مهمونی میاد میذاره میره و نمی... نمیاد کنه بعد شوهره هی بی این زنه غور میزده که تو میخوای یه گوسفندی داریم بکشی بدیم بخوره چه خبره میگه ما چقدر پول داریم و بعد این خانم با یک به اصلاح اوتوریتهی و با یک حمد والایی سعی میکنه که مهمان خودش رو محترم بداره و اسباب آسایش اون رو و اسباب احساس رضایت اون رو فراهم بکنه یک چنین پیف گسترده از انسانها رو در یک داستان فردوسی مورد ارزیابی قرار میده و نتیجه عمل دادگرانه و جامعه مبتنی بر عد و داد رو که در اون دیگه جنگی نیست و اتفاقا اون بعض ما ها به با اون مفهوم سلطنتی به اصطلاح این که رستم در بیابان گور خرم بگیر کباب بکنه درشون نیست ولی زندگی حضور داره و جریان داره و برای ما درس آموزه خیلی میچنگ
0: شنونده های عزیز مجله شنیداری سماک اولین قسمت از شماره 33 این مجله رو شنیدید با گفتارهایی از استاد علی قلی، استاد دوست داشتنی و خوشلحجه و شیرین سخن افغانستانی الله حبیب، اجرای جاندار و متفاوت استاد تحامی نجاد و سخنان دلچسب و دوست داشتنی استاد مهران راد که سه مهور از چهار مهور سخنان ابتدایی من درباره چهار دلیل کاربردی شاهنامه رو به نوعی برای شما همراهان واشه کافی کردند و طرح مسئله کردند که در معرض درنگ و توجه و بازاندیشی شما قرار بگیره این اپیزود قسمت دومی هم داره که دعوت میکنم به اونجا هم بیاید و ما رو بشنوید که در اونجا من از دو نمونه چالش های دیروزین امروزین شاهنامه خواهم گفت یکی در بحث خودکامگی و دیگری در بحث صلح. امیدوارم که در قسمت دوم هم شانس همراهی شما رو داشته باشم اگر در اولین روز انتشار این پادکست قسمت اول رو میشنوید قسمت دوم 24 ساعت بعد در گوش شما خواهد بود و اگر بعدتر هست هر دو قسمت رو میتونید به دنبال هم بشنوید امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه و سماک رو به دوستانتون هم معرفی کنید.